2: Aral,
3: alles super. Platzsport. Das Sportmagazin
2: mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf Sportpodcast.de.
0: PlattSport, der Sportpodcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch zur 109. Episode dieses kleinen... Ja, Familienfachmagazins. Wir feiern heute unseren vierten Geburtstag und anlässlich dieses kleinen Jubiläums haben wir eine Sendung zusammengestellt mit verschiedenen Themen, diesmal nicht nur ein Thema. Und um einen kleinen Ausblick zu geben, wir sprechen heute über das German Masters im Snooker 2023, das letzte Woche im Berliner Tempodrom stattgefunden hat. Nach der Pause machen wir ein kleines Eishockey-Roundup und ja... Zum Schluss muss ich leider Abschied nehmen von einem unserer Gäste, der vergangene Woche leider viel zu früh gestorben ist. Bleibt am Ball. Ähm, wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Snooker an. Seit einiger Zeit habe ich Snooker wieder für mich entdeckt. Snooker ist eine Billard-Variante, die wohl in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in British India, British Indien, erfunden wurde. Hierzulande kennt man diesen Sport so richtig erst seit Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, der Fernsehsender Eurosport Snooker in sein Programm aufgenommen hat. Letzte Woche fand in Berlin eines von zwei deutschen Ranglistenturnieren statt, bei dem sich die Elite des Snooker ein Stelldich eingab. Leider fehlten einige Spieler. Das tat der Veranstaltung dennoch nicht weh, denn die Deutschen lieben Snooker. Ganz offenbar. Das Tempodrom ist eine der beeindruckendsten Veranstaltungsgebäude der Stadt. Die zeltartige Konstruktion dominiert den Platz hinter dem ehemaligen Anhalter Bahnhof. Hier, in diesem stilisierten Zelt, ist die World Snooker Tour WST zu Gast und bespielt im wahrsten Sinne des Wortes diese Halle. Beeindruckend ist das Ensemble aus den vier Spieltischen, die im Innenraum aufgestellt sind. Snooker ist eine absolute Randsportart in Deutschland und hätte, wie schon erwähnt, der TV-Sender Eurosport sie nicht Ende der 80er Jahre für sich entdeckt und fernsehkompatibel empfunden und mit dem Kommentator Rolf Kalb einen perfekten Repräsentanten ausgewählt, der mit seiner sonoren Charakterstimme unweigerlich den Sound für die deutschen snooker darstellt, Snooker würde heute noch ein Schattendasein fristen. So aber ist im Jahr 2023 Deutschland ein Gastgeber zweier Ranglistenturniere in Fürth und in Berlin und am Donnerstagnachmittag fanden etwa 500 ZuschauerInnen den Weg ins Tempodrom. Das war mein erster Tag, bei dem ich war. Die Umstände könnten aber nicht schwieriger sein. Zuletzt wurden sechs chinesische Spieler von der Tour verbannt, weil sie des organisierten Wettbetrugs beschuldigt werden. Auslaufende Pandemie, Wirtschaftskrise und abspringende Sponsoren tun der Sportart weh. Dass nun zum Berliner Event Topstars wie Judd Trump, Rekordweltmeister Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams oder der Saisonüberflieger Mark Allen, um nur einige zu nennen, nicht die Qualifikation für die German Masters schafften, war auch keine ideale Voraussetzung für dieses Turnier. Dennoch ist die Atmosphäre des Turniers gut, es wird toller Sport geboten und die Spieler, die man erleben konnte, scheinen die besondere Stimmung im Tempo drum zu mögen. Partien wie die zwischen dem Ex-Weltmeister Neil Robertson aus Australien und dem Engländer Joe Perry machten großen Spaß und am Donnerstagabend duellierten sich mit dem noch titellosen Jack Lesowski und der Legende Jimmy White zwei Spieler der Gegensätze. White, der nur als Gastspieler an der Tour teilnehmen darf, überrascht im hohen Alter von über 60 Jahren, ist Fanliebling und trifft mit Lesowski auf einen Spieler, der im ersten Match gegen den Chinesen Chang Anda mit einem glatten 5 zu 0 in der ersten Runde zu überzeugen wusste. Am Freitag des Turniers hatten wir die Gelegenheit, mit der Kommentatorenlegende Rolf Kalb zu sprechen, der uns einen kurzen Einblick in seine Snookerwelt gab. So, und ich bin jetzt im Tempodrom in Berlin. Hier finden jetzt die German Masters im Snooker statt seit Dienstag und ein Mann, den man zum Snooker definitiv in Deutschland ziehen muss, ist der Eurosport-Kommentator Rolf Kalb. Der ist jetzt hier neben mir. Hallo Rolf.
4: Ja, hallo. Herzlich
3: willkommen. Schön, dass du nach Berlin gekommen bist. Wie sehr hast du Berlin vermisst in den letzten Wochen?
4: Ich habe Berlin sehr vermisst. Es war jetzt äh, ein paar Jahre, die ich hier nicht kommen konnte. Zum einen Corona-bedingt und deswegen war es eine große Freude, wieder hier zu sein.
3: Du bist seit 1989 bei Eurosport, also quasi seit den Anfängen, seitdem Eurosport auch Snooker überträgt. Damals noch, äh, sag ich mal, ähm, zu ganz anderen Bedingungen, als das heute möglich ist. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das damals war?
4: Ja, ich gehöre bei Eurosport zu den Kommentatoren der ersten Stunde, habe also 1989 äh, meine erste Sendung gemacht, ironischerweise werde ich niemals vergessen, zwei, Wochen nach dem, äh, zwei Tage nach dem Mauerfall, äh, sowas kann man gar nicht vergessen. Damals hatten wir natürlich nur... Äh, sporadisch mal Snooker im Programm, nicht mit dieser Regelmäßigkeit wie jetzt, weil wir die Rechte damals nicht hatten, aber seit 2003 übertragen wir praktisch sämtliche Turniere der Main Tour, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen und damit ist das eine unserer großen und wichtigen Programmsäulen geworden.
3: Damals war es ja auch so, dass Snooker tatsächlich nicht live übertragen wurde, sondern man hat irgendwelche Bänder bekommen, die dann ähm, ja, nicht ganz tagesaktuell waren.
4: Ja, das war unterschiedlich. Wir haben manchmal Zusammenfassungen gesendet nach dem Turnier oder manchmal Tageszusammenfassungen halt am Abend oder ähnliches. Es ist halt auch immer eine Frage der Rechte logischerweise und unsere rechte Situation ist jetzt zum Glück eine ganz, ganz andere.
3: Heute läuft Snooker auf Eurosport, es läuft jetzt inzwischen auch auf Discovery Plus und ähm, du bist allgegenwärtig. Ähm, wie hält man das aus, eine ganze Snooker-Saison quasi jeden Abend für die Leute da zu sein? Ich glaube in deinem Buch, was du geschrieben hast, da hast du auch gesagt, deine Frau sagt dann auch zur Verwandtschaft, äh, ich habe jetzt oder, oder mein Mann oder Rolf hat jetzt wieder Snooker. Ähm, wie hält man das aus? Weil es ist ja doch wirklich ein anstrengender Job, den du machst.
4: Ja, aber äh, man hält es aus, wenn man mit viel Begeisterung bei der Sache ist. Ich meine, jeder weiß, dass ich Snooker liebe. Ich darf ständig den besten Snookerspielern der Welt über die Schulter schauen. Ich darf darüber reden und ich werde auch noch dafür bezahlt. Ich habe also den Traumjob dieser Welt.
3: Ich habe jetzt gerade das Glück, den Mann zu sprechen, der den Traumjob dieser Welt hat. Das ist mir also auch insofern ein tolles und großes Vergnügen. Nochmal zu deinem Buch. Also das habe ich im, im Frühjahr letzten Jahres verschlungen. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Ich habe 20 Jahre Snooker ausgesetzt. Anfang der 90er fing es bei mir auch so an und da warst du auch immer mit dabei. Und heute bist du immer noch dabei. Ich hoffe, du bist auch noch lange, lange, lange für die Snooker-Fans in Deutschland dabei. Ähm, und in deinem Buch, was du geschrieben hast, ähm, bezeichnest du snooker als ein Slow-Burning-Drama, also für die Leute, die noch nie Snooker gesehen haben. Was muss man sich darunter vorstellen?
4: Es ist ganz einfach so, dass äh, Snooker oftmals auch besteht aus einer Aneinanderreihung von kleinen, vielleicht etwas größeren Dramen und Spannungsmomenten, die sich dann am Ende zu einem grandiosen Spannungsbogen vereinigen können. Wir haben gerade hier ein Paradebeispiel erlebt bei dem Sieg von Chris Wakelin über Neil Robertson, wo Neil Robertson beim Stand von 3 zu 1 wieder sichere Sieger aussah. Dann im fünften Frame auch sofort den Einstieg schaffte, nach 27 Punkten, aber eine rote auf die Mitte verschoss und das ließ das gesamte Match kippen und am Ende setzte sich Chris Wakelin mit 5 zu 4 doch noch durch. Das ist ein grandioser Spannungsbogen und man merkt es ja auch hier beim Publikum, wie sich dann diese Anspannung eben auch in riesigen Jubel entlädt.
3: Für mich ist es wirklich so ähm, als ich letztes Jahr wieder den Weg zurück zum Snooker fand, ähm, dass mich eine Sache vor allem begeistert hat. Man schaltet den Fernseher ein und es ist erstmal total still. Man hört da einen Mann sprechen, der, der sehr ruhig und mit bedachter Stimme das beschreibt, was da zwei äh, in Anzügen gekleidete Männer, meistens äh, manchmal auch ein paar Frauen dabei. Ähm, spielen, ähm, ähm, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und als ich gestern das erste Mal ein Snookerspiel live gesehen habe, hier im Tempodrom, ist mir aufgefallen, wirklich, man hätte im wahrsten Sinne des Wortes eine Stecknalle fallen lassen können. Ähm, was, was ist das für eine besondere Atmosphäre? Warum, warum ähm, ist Snooker so, wie es
4: einfach ist? Äh, Snooker ist halt eine etwas andere Sportart. Snooker hat seine Eigenarten, auch mit dem disziplinierten Publikum, das natürlich auch den Spielern dann ermöglicht, mit der notwendigen, unbedingt notwendigen Konzentration jeden Ball spielen zu können, trotzdem die Akteure auch mit ihrer Begeisterung, mit ihrem Jubel zu tragen. Das ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, was äh, Spieler und im Idealfall halt auch Zuschauer, Fans gemeinsam kreieren.
3: Kommen wir jetzt mal zu diesen German Masters zu sprechen. Ähm, wie kam es, dass dieser Snooker-Zirkus, der ähm, immer um die Welt zieht, der aber hauptsächlich in, ähm, in Großbritannien und in, in China bis vor ein paar Jahren vor der Pandemie stattgefunden hat, eben auch mit hauptsächlich britischen und chinesischen Spielern, inzwischen in Deutschland zwei Ranglistenturniere in Fürth und hier in Berlin hat. Ähm, obwohl es überhaupt keinen deutschen Spieler oder eine deutsche Spielerin in der Weltspitze gibt und trotzdem ähm, finden hier zwei solche Turniere statt. Wie erklärst du dir das?
4: Naja, wir haben mit Lukas Kleckers ja einen, einen Spieler auf der Profitour, also unter den 128 besten Spielern der Welt. Aber er ist natürlich nicht die absolute Weltspitze, zugegebenermaßen. Aber es ist halt so, dass Deutschland offensichtlich Snooker begeistert ist, dass das deutsche Publikum es liebt, Snooker zu schauen. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir bei Eurosport machen, durch die Zuschauerzahlen, die wir kennen, die exzellent sind. Auch das erzählt uns ja über die große Begeisterung des Publikums in Deutschland. Und dann war es natürlich auch so, dass das hier kontinuierlich gewachsen ist. Also das erste Mal, dass ich im Tempodrom war, das war bei einer Exhibition mit mehreren Spielern, das war an einem Tag oder in einer Phase, als eigentlich gerade Holiday on Ice hier gastierte, aber die hatten einen Ruhetag, sodass für diesen Tag die Halle dann wahrscheinlich preisgünstig zu mieten war, aber es war natürlich nicht möglich, die Eisfläche rauszumachen und für den nächsten Tag wieder einzubauen. Also haben wir wirklich, kam ein Teppich auf die Eisfläche und der Sluka Tisch wurde draufgestellt und wir standen da mit frierenden Füßen auf der Eisfläche. Also solche Veranstaltungen, solche Shows, solche Exhibitions, da hat es dann schon mehrere gegeben zu Anfang der 2000er Jahre. Es hat dann als erstes das Turnier in Fürth gegeben, wo man auch die Begeisterung gesehen hat und das hat den Verantwortlichen dann irgendwann auch mal den Mut gegeben zu sagen, jawohl, und jetzt machen wir es richtig. Die Verantwortlichen, da muss ich natürlich äh, vor allem nennen, äh, Thomas Cesar, der ja auch heute noch äh, dahinter steht und den leider Gottes ja verstorbenen Brandon Parker, der ein Spielermanager war, aber auch einer der Direktoren der World Snooker Tour, die das äh, maßgeblich vorangetrieben haben und eigentlich damit auch den Traum der deutschen Snookerfans wahrgemacht haben.
3: Ich habe mich gefragt, hat das vielleicht aber auch was mit dir zu tun? Also dadurch, dass du kontinuierlich diese Snooker-Präsentation seit über 30 Jahren mit, mit präsentierst.
4: Also ich sage es mal so, wenn sich meine Faszination für Snooker auf mein Publikum überträgt, bin ich nicht böse deswegen.
3: Sprechen wir tatsächlich doch nochmal genau jetzt über dieses Turnier. Also aktuell haben wir die, die auslaufende Pandemie, Wirtschaftskrise. Es gibt im Snooker auch gerade abspringende Sponsoren und damit ist auch ein Turnier in der Türkei, die Turkish Masters, ausgefallen. Und dazu setzt dem Snooker auch gerade ein Wettskandal um sechs chinesische Spieler zu dennoch ist hier ähm, die Stimmung gut, ähm, die Leute kommen trotzdem, heute ist die Halle richtig voll, es ist wirklich begeisternd das zu sehen, ähm, wie siehst du das?
4: Natürlich, Snooker ist nicht aus einer anderen Welt, das heißt die üblichen Probleme, die ja viele Sportarten auch haben, die viele Menschen auch haben, also die wirtschaftlichen Probleme, damit muss natürlich auch Snooker kämpfen, da das Interesse an Snooker noch immer groß ist, findet man da natürlich Wege. Es ist klar, dieser Wettskandal, ich nenne es ganz klar einen Betrugsskandal, äh, der zehn Spieler betrifft, äh, die jetzt alle ein Verfahren erwarten. Das war natürlich ein, ein Riesenschock für die Snookerwelt, äh, auch für mich, aber wir haben ja auch bisher schon miterlebt, dass es wirklich gründlich aufgearbeitet wird, dass auch äh, damit offen umgegangen wird, dass auch offen kommuniziert wird und dass es so auch auf diese Art und Weise glaubhaft ist, dass die World Snooker Tour und die WPBSA, die World Professional Billiards and Snooker Association, ganz entschlossen sind, das wirklich konsequent aufzuklären und dementsprechend natürlich auch diejenigen, die schuldig geworden sind, die dann auch Konsequent zu bestrafen.
3: Das Turnier hier ähm, betrifft das ja auch direkt, weil einige Spieler, die sie zwar qualifiziert haben, ähm, ausgeschlossen wurden und dadurch gab es ein paar Spiele, die ausgefallen sind. Also ähm, es gab so ja, quasi Freilose für einige Spieler, die dann in der zweiten Runde gestanden haben. Dazu aber haben sich dann auch ähm, eine der, der, einige der großen, großen Namen dieser äh, Snooker-Welt nicht qualifiziert. Also ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben: äh, Judd Trump, Ronnie O'Sullivan, das sind Spieler, die man kennt, Mark Williams ist auch schon viele Jahre dabei, John Higgins ähm, oder der Überflieger dieser Saison ähm, Mark Allen. Ähm, was sagt das dieses Jahr über diese Quali über die Qualität von diesem Turnier aus?
4: Also bisher denke ich kann man über die Qualität wahrlich nicht meckern. Äh, man hat es ja auch gerade gesehen an der Begeisterung bei der letzten Session, die wir erlebt haben, wo wirklich top Snooker geboten wurde und das erleben wir die ganzen Tage hier schon. Es ist nun so, äh, Viele kennen nur die großen Namen, aber die Snooker-Welt, das ist der eine Punkt, hat sich verändert. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeiten, wo die Nummer 47 der Weltrangliste gegen einen Top-16-Spieler nicht den Hauch einer Chance hatte. Das ist heute ganz anders. Wenn die Nummer 98 der Weltrangliste die Nummer 3 schlägt, dann sagt man, haben wir nicht mitgerechnet, aber eine wirkliche Sensation ist das nicht. Das heißt, in der Breite ist die Leistungsfähigkeit viel größer geworden. Was allerdings auch ein bisschen schade ist, ist natürlich die Art und Weise und der Zeitpunkt der Qualifikation. Die musste relativ weit im Vorfeld gespielt werden, damit die Spieler, die sich qualifizieren, dann gegebenenfalls noch Zeit haben, um ein Visum für die Bundesrepublik Deutschland zu beantragen. Wir haben es im letzten Sommer erlebt, als Hossein Wafai, ein Iraner, sich für das European Masters in Fürth qualifiziert hatte und acht Wochen Vorlaufzeit nicht ausreichten, weil die deutschen Behörden sagten, den Visumsantrag eines Iraners müssen wir gründlicher prüfen und das ist nicht hingekommen, der konnte nicht antreten. Das wollte man natürlich vermeiden, deshalb die sehr frühe Qualifikation, dann war es da halt so, dass die Woche vorher die UK Championship gespielt wurde im Barbican Center von York. Begeistertes Publikum, einer der wichtigsten Titel der gesamten Saison. Das ist wirklich große Bühne, große Oper. Und dann ist man als Spieler auch erstmal ausgelaugt. Und wenn man dann die nächste Woche sofort in irgendeinem Freizeitzentrum, in der Provinz, in sehr prosaischer äh, Atmosphäre, eine Qualifikation spielen muss, dann fällt es dann auch ein bisschen schwer, diese, dieses letzte Quäntchen an, an Motivation aus sich rauszukitzeln. Also insofern sind da sicherlich verschiedene Aspekte zusammengekommen, aber also ich sehe es durchaus auch so, dass man das zum Anlass nehmen muss, um den, den Qualifikationsmodus und derartige Dinge sich mal genauer anzuschauen und daraus die Lehren dann für das nächste Jahr zu ziehen. Zur letzten
3: Frage, normalerweise sitzt du ja in einer äh, sehr, sehr kleinen Sprecherkabine und kommentierst einsam vor einem Monitor die Spiele. Ähm, hier in Berlin bist du aber auch noch ja, Ansage und stehst plötzlich für tausend Menschen mitten in, im Tempodrom und das ist ja glaube ich nicht, die Bühne, aus der du kommst, wenn ich mich jetzt äh, nicht ganz falsch informiert habe. Wie ist das damals gewesen, auf einmal ähm, vor so vielen Leuten zu stehen und die irgendwie einzuheizen, obwohl man wie gesagt ja, sonst immer ähm, da sitzt und in Ruhe die Spiele kommentiert?
4: Also einheizen brauche ich hier noch nicht einmal groß, weil das Publikum will sich begeistern. Die machen es mir als Master of Ceremonies äh, sogar ziemlich leicht. Aber das ist natürlich ein toller Aspekt auch meiner Arbeit. Denn, das ist ja richtig, meine normale, mein normaler Arbeitsalltag ist, dass ich in einer Kabine, in einem Studio sitze, versuche bestmöglich zu kommentieren, versuche auch die Interessen meiner Zuschauerinnen und Zuschauer im Auge zu behalten und zu bedienen. Aber ich habe natürlich dann keine unmittelbare Rückmeldung, sondern arbeite so ein bisschen im luftleeren Raum. Und das ist bei so einer Arbeit direkt vor Publikum, also vor Live-Publikum natürlich, was ganz anderes. Da spürt man sofort, äh, kommt das jetzt an oder hast du dich da irgendwie verrannt? Also es ist äh, vielleicht die zweite Seite derselben Medaille. Und ich mag diese Arbeit, ich liebe diese Arbeit, auch diese Interaktion äh, mit dem Publikum äh, sehr, sehr wohl. Ich habe das ja auch versucht, in meinen Kommentatorenleben Leben. Einzubauen, dadurch, dass ich via Social Media sozusagen einen Rückkanal vom Publikum zu mir geschaffen habe. Und hier, also ich muss sagen, wenn man an den Tagen, wo wir Volles Haus haben, dort in der Arena im Tempodrom steht, Volles Haus heißt 2500 Menschen, wohin man auch immer schaut, es ist eine Wand voller Menschen und wie hoch man auch schaut, die Wand hört nie auf. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich bin richtig dankbar, dass ich in meinem Beruf die Möglichkeit habe, eine solche wunderbare Erfahrung machen zu dürfen.
3: Und ich danke dir, dass ich das erleben darf und ich danke dir jetzt für die Zeit, für das Interview und ich wünsche dir jetzt noch ein wunderbares Turnier und viel Schlaf trotzdem und spannende Spiele. Vielen Dank, Rolf. Ich danke fürs Interesse. Die World Snooker Tour WST organisiert die Snooker-Saison und tritt dabei nahbar und sympathisch auf. Das konnte ich vor und hinter den Kulissen im Tempodrom erleben. Permanent läuft man Offiziellen, SchiedsrichterInnen, HelfershelferInnen, SpielerInnen und sämtlichen Menschen über den Weg, die an der Organisation für so ein Turnier beteiligt sind. Man merkt es nach dem Finale. Alles muss schnell abgebaut und für den Rücktransport nach Großbritannien vorbereitet werden und jeder Handgriff sitzt. So ein Turnier in Deutschland ist spürbar für alle etwas ganz Besonderes, weil man in Berlin auf ein snookerhungriges Publikum trifft, das sich auch über ein weniger prominent besetztes Teilnehmerfeld freut und es wurde auch sensationeller Sport geboten. Alleine Robert Milkins sorgt für das extrem seltene 146er-Break und am Freitag dann sogar für das einzige Maximum-Break von 147 Punkten. Ich traf mich mit dem Pressesprecher der WST, Roddy Bissett, um von ihm zu erfahren, was dieses Berliner Ranglistenturnier für die WST bedeutet. Und nun habe ich die Gelegenheit, mit jemandem der uh, uh, World Snooker Tour uh, WST zu sprechen, und zwar mit Roddy Bissett, er ist Pressesprecher für World Snooker. Und uh, thank you, Roddy, uh, for having some, some minutes in the mid-session interval. Um, How do you like uh, this uh, final today?
5: Um, I, I think it's been a really interesting final so far, and it's, it, it's interesting two people to have in it. Ali Carter is obviously trying to get... His first ranking title since 2016 which for a player of his class is I think is quite a surprise for everyone um, you know two-time world finalist and, and a four-time ranking event winner so he'll be desperate to try and end that drought and he's been a good job of it so far to go 6-3 up and it's a huge occasion for Tom Ford as well going for his first ranking title He, he's had a really good season so far got to the semi-finals of the UK championship and You know now he's got got the chance to 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 get his hands on a trophy for the first time, and in terms of a ranking event, and it, a big evening ahead. Um, I, I, Tom's got it all to do, but who knows? He he, he could make a comeback.
3: Last Frame was a perfect example for the so-called slow-burning drama of uh, snooker. It's uh, the 12th or 13th time that World Snooker comes to uh, Berlin for the German Masters. So uh, w what does it mean to have uh, a world-class tournament in, in, in Germany, in Berlin, for World Snooker?
5: I think it, it, it's, it's fantastic. It's one of the most well-attended events that we have in the, the Tempardromes become a bit of an iconic venue on, on the tour. I, I think you know, over 2000 fans for most sessions here and the atmosphere is incredible and it, it, I, I think it's not just fans from Berlin that come to, I think people come from all over just to witness the atmosphere here. It is it, it, it's, it's really important to have a, a tournament here and tournaments in Germany. We've obviously got The european masters here next season again in in nuremberg but um the, you know the german fans love snooker and it is really important that we we have have events here and um you know the german masters has, has become a, a really one of the highlights of the calendar on the, the world Snooker tour
3: what's your explanation uh for the circumstance that um uh German fans love snooker, though it's not, you know, we don't have a world-class snooker player in Germany. Um, you know, the, close, the closest to the top is Lucas Kleckers, who's not qualified for this tournament, unfortunately. Um, how do you explain uh, this to yourself?
5: I, I don't know, really. I mean, I was speaking to, actually speaking to Rolf Kalb, who's a legendary commentator. I, I believe you were speaking to him on your podcast as well about this, and he, he was just saying that, I think, I think the German people just seem to love the, the the drama that the sport provides. Uh, I, I think it's, yeah, it, it's, it's testament to the sport and a testament to the German fans that without necessarily a, a top 16 player, as, as, as you say, Lucas Kleckers has, has had some great results in the tour, but without a, a top player, there is still the real interest in, in the sport. You know, the German fans just love the, the sport for itself. It's not to do with trying to support a particular player or, and. Um, you know, as it's shown this week, we've not you know, we we lost a lot of the top 16 in qualifying for this, but the, the, the German fans have still turned out in their numbers, and uh, I think they've been rewarded by captivating snooker. It's just showing that it it's not all about the top 16. Rob Rob Milkins had a, a remarkable week, had a 146 and a 147. I think it's shown the strength and depth of the tour and the, the, the quality that there is, and, and the German fans really appreciate that as much as anyone.
3: And German fans obviously know the the rules of snooker, isn't it?
5: Yeah, well, I, I think I think snooker is a sport that once you get into, you can you, you can understand the rules fairly easy. There are some sort of strange rules that even you know people who who know snooker sometimes don't quite get right, like the misrule rule and things like that. But um, yeah, I think um, the, the the German fans seem to have got to grips with it, and, and I think out in that arena. You, you see with the reaction to certain shots that they appreciate how the sport works and they have a real respect for the, the nuances of how, how snookers play. So it's a very knowledgeable crowd here in Germany.
3: I think it's a shame that um, only three of ten top ten ranked uh, uh, players could come around uh, didn't qualify for the tournament. You know, like you know, famous names like Rowling Sullivan, uh, John Higgins, Mark Williams, uh, Judd Trump... And uh, why do you think it's uh, still, at the end of the day, very, very um, uh, important for German fans to come around to to, to watch snooker in the uh, in the Temple
5: Yeah, we lost a lot of top players in qualifying. It's quite a difficult event to qualify for this because you've got to come through two rounds. There's only 32 players at the venue, um, and yeah, that, that that we have had quite a lot of casualties in that um, respect.
3: It, for me, it's the first time coming to, to a tournament like this uh, and uh, it, it feels like, you know, uh, getting into a, a huge family and meeting the people, very, very nice people I, I met uh, so far and uh, yeah, can you describe this, this family-like uh, environment of, of the World Snooker Tour?
5: Yeah, it is a bit of a family-like environment because, you know, there's not huge staff that work on the tour and everyone knows each other and, you know, as you say, we're, we're traveling all around, whether it's to, to Berlin or a place in Britain or, um, you know, before the pandemic and hopefully again soon, China, you know, all, all around the world, we're going to Thailand soon and, you know, we all have to travel together and, um, you know, we, we all socialize outside of play, we all enjoy each other's company whether it's the players or the staff and um, it's yeah it's a really tight tight-knit group of people and um, it, I think we all really enjoy each other's company which is important because we've, we've got so many tournaments throughout the year that we, we're, we are in each other's company quite a lot.
3: Um, we're close to the final session of this tournament so it's Probably mm, ten more frames if we're lucky. How do you think this tournament was? What's the result so far?
5: I think it's been a brilliant tournament. Um, as I say, Rob Milkins had an amazing tournament. And he was unlucky not to, to to make it all the way to to the final, but um, to have a one four six and a one four seven was incredible. Um, We, we've seen all sorts of fireworks. Uh, Chris Wakeland had a really thrilling win over, over Neil Robertson. Um, and Which
3: was a shame because I'm a big Neil Robertson fan.
5: Right. Okay. Well, yeah. I mean, yeah, Neil, he's, he's, uh, I think he's really keen to try and do well here in Berlin, Neil, because he's not won here yet. He obviously had, did get to the final, uh, lost to Judd Trump. But um, yeah, he, he had a good match with Chris and unfortunately just came out on the wrong end. I think Chris was quite confident after his shootout win. And uh, that's given him a bit of a boost. But um, yeah, so we had that, and the, the semi-final Saturday was incredible to have two six-five results. I think it was a really th thrilling day in here in the atmosphere inside the temperature. And for that was incredible. And who knows what's to come tonight? It's six-three, but maybe we'll uh, maybe we'll get another decider tonight.
3: Uh, last question, uh, last Tuesday I uh, uh, saw a, a re remarkable game between the legend Jimmy White and um, the still not you know, uh, winning title uh, player Jack Lazowski. And um, to see Jimmy White um, was like you know it. It's, I got goosebumps seeing him play um, because I, I follow snooker since 30 years, and um, to see Jimmy White uh, live uh, in this venue, um, you know. Pure goosebumps, everywhere. <laughs> and um, you know, Jimmy White is not only you know, a player, he plays with a wild card, but he's also a commentator for Eurosport, Discovery Plus, and um, how important it is to see him um, still play.
5: Yeah, I think it's, it's amazing. He, he was um, actually, to get to the, in the last 16, he was the first player over the age of 60 to get to the last 16. Um, in, in many many years I think it was 1992 was the last time someone did that um, Eddie Charlton in the, in the British Open so for him to, to, do, to do that was incredible and J the enthusiasm Jimmy has for snooker he, he loves the sport and I think he's shown this season what value he still has in terms of his playing level he's, he's d he did amazingly well to qualify for the UK Championship he did really well this week and uh, up a good fight against Jacek Zaiski he could have won that game had things gone slightly differently and um you know now he'll be looking towards that world championship he's always said that he really wants to try and qualify for the crucible again and that's one of the main goals for the rest of his career well why not if he's playing this well
3: roddy thank you very much thank you very much die letzten zwei turniertage hatten es dann voll in sich in den zwei Halbfinale zwischen Jack Lasowski und Tom Ford und zwischen Robert Milkins und Alistair Carter ging es über die volle Distanz von je elf Frames. Im Finale standen sich dann mit Alistair Carter und Tom Ford die Weltranglisten 23. und 24. gegenüber. Das fast ausverkaufte Tempodrom kochte förmlich und die zwei Kontrahenten boten Sport der Extraklasse. Tom Ford konnte die ersten zwei Frames für sich entscheiden und wähnte sich wahrscheinlich zu früh auf der Siegerstraße, denn danach holte sich Carter sechs Frames am Stück und der neunte Frame bot das schon erwähnte Slow-Burning-Drama. Ein über 40 Minuten dauernder Kampf, den am Ende Tom Ford für sich entschied. Dann ging es in das sogenannte mid session interval Nach der Pause zeigte sich dann aber dessen Nervenschwäche und auf der anderen Seite Ali Carters Siegeswille. Und so stand am Ende nicht Tom Fords erster Turniersieg nach über 22 Jahren Teilnahme an der Pro Tour, sondern Carters erster Turniersieg nach sieben Jahren Wartezeit und der zweite Sieg bei den German Masters. Wir konnten Alistair Carter nach dem Finale sprechen. So, und jetzt ist dieses wunderbare Turnier hier in Berlin jetzt beendet, und ich habe das wahnsinnige Glück, jetzt mit dem Sieger dieses Turniers zu sprechen. Alistair Carter hat gerade äh, das Turnier gewonnen im Finale gegen Tom Ford. Ähm, Alistair, congratulations.
6: Thank you, yeah, I'm absolutely delighted. It was such a, it's always such a special event, being here in Berlin. The venue, and the atmosphere, the fans, it's all amazing and it adds up to being. You know, a great, great tournament, and I'm absolutely delighted to be champion.
3: Yeah, how do you feel about uh, this special victory?
6: Oh, it's massive. You know, when you've been a pro, a professional for as long as I have, you kind of think it's never going to happen again. And I've obviously been a pro professional for 25 years, but I've been working hard behind the scenes at home and, um, you know, working with Chris Henry, and we're doing some really good stuff. And it's revitalised my my appetite for the game.
3: Uh, it's been a long journey since your last victory in 2016. Um, describe the time between then and now.
6: Yeah, I know, it's a long time. Um, you know, I've lost in a couple of finals to Stuart Bingham and Judd Trump uh, in, in some big tournaments, the Grand Prix and the Masters. But, you know, we've, we, I, one of my goals was to win in three different decades, my 20s, 30s and 40s. And, you know, I'm, I'm getting better and better with age like a fine wine
3: the final against tom ford what was the toughest part of the game
6: um the toughest part was just keeping my mind still keeping in the here and now staying in the moment um you know there was there, there's there's so many rewards after you win there's so much at stake not just the prize money the other tournaments that it gets you into so you know i'm absolutely delighted with the way i handled myself today and uh, i can only give myself a pat on the back
3: um the last frame um you let 9 uh, to 3 uh was it easy the last stream or was it a tough one
6: it wasn't easy it wasn't easy at all it was very difficult but i just bit by bit ball by ball uh step by step and uh, we got there
3: yeah it looked quite easy um your thoughts about berlin and the tempodrom
6: Love the temper drum. Um, we went, uh, we, we arrived on Thursday and obviously I had two matches Friday, a match in the middle of the day yesterday and then all day today. So we haven't been able to see much of it, but we walked over to Hitler's bunker today before my match and had a look. We didn't go on the tour, but you know, we saw all the, um, you know, all the, all, the, all the literature on the wall and all that with uh, what it was all about. So that was interesting. And uh, yeah, I love Berlin and it's a shame that we can't enjoy the sights.
3: Um, now you're I think you're 15 in the world ranking. Um, uh, what does it mean to you? I mean uh, if you look uh, forward to the, uh, weeks coming up.
6: Oh it means everything. We, I've got, I'm, I'm so happy that I've got a week off next week and then you know I can really enjoy myself and go again.
3: So good luck. Thank you very much. Thank you very much. Für mich waren die Tage im Tempodrom extrem faszinierend. Es war mein erstes Snooker-Turnier, das ich besuchte, und ich kann nur jedem ans Herz legen, äh, zu einem der nächsten Turniere zu gehen. Oder ihr ergreift die Gelegenheit, zu den kommenden Exhibition-Spielen von Rekordweltmeister Ronnie O'Sullivan zu gehen, der dieses Jahr zu einigen Spielen nach Deutschland kommt und mit der Legende Jimmy White die Köse kreuzt. Selbstverständlich haltet auch bei Eurosport und Discovery Plus. Ein, wenn die nächsten Turniere anstehen und ganz persönlich empfehle ich euch noch mit Total Clearance den besten deutschen Snooker-Podcast, der euch fast täglich mit Informationen versorgt. So, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann geht's weiter mit dem aktuellen Stand in der deutschen Eishockey-Liga DEL und zum Schluss muss ich leider Abschied nehmen. Bis gleich bei Plattsport das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei Podcast.de.
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
3: So und gerade komme ich aus dem Tempo drum raus und will nach Hause gehen. Wer steht da vor mir? Rolf Grande von Plattsport. Hallo Rolf. Hallo Martin.
2: Sag mal, äh, wusste geil, dass du Snooker fändest? Ja, doch, tatsächlich. Ich habe das äh, schon ganz oft bei, bei Eurosport geguckt und heute hatte ich mal die Chance, live dabei zu sein. Ähm, erzähl mal, äh, war es das erste Mal, dass du beim Snooker warst? Tatsächlich, ist das erste Mal, dass ich live dabei war und äh, dann gleich ein Finale. Ähm, war schon echt spannend. Erzähl mal, also aus der
3: Perspektive eines äh, Deutschen, der Snooker guckt, ich habe gerade im Backstage mit ein paar Leuten gesprochen und die
2: meinten, Na, wieso Regeln? Äh, ist doch ganz leicht und so. Aber ich glaube, äh, versteht nicht jeder. Oder wie siehst du das? Also ich kann für mich sagen, ich äh, kenne die Regeln, da ich das ja schon, schon viel geguckt habe und von daher leicht verständlich. Und äh, ja, so, so live zu sehen ist halt immer was ganz anderes als im Fernsehen. So Die, die Stimmung kommt, äh, kommt ganz anders rüber. Auch äh, die Spieler kann man ja auch die ganze Zeit äh, beobachten, was man ja im Fernsehen auch so nicht hat. Und äh, ja, auf jeden Fall gerne wieder. Wie ist das Snooker gucken ohne die Stimme von Rolf Kalb? Ich, ich tippe mal, du hast jetzt nicht so einen, so einen Kopfhörer drauf gehabt, den einige hatten. Ich hatte tatsächlich keinen Kopfhörer, diesmal komplett ohne Stimme, die man ja dann normalerweise so aus dem Fernsehen kennt. Ähm, ist halt was komplett anderes, weil man verlässt sich halt äh, selber komplett auf seine, seine eigenen Augen, seine eigenen Ohren und äh, nimmt einfach die, die Stimmung. Also zumindest ich habe jetzt die Stimmung, die jetzt hier im Temporodom äh, geherrscht hat, einfach komplett für mich äh, aufgesogen. Und erzähl mal,
3: beschreib mal, wie, wie ist es Snooker gucken und äh, was ist dir aufgefallen?
2: Also tatsächlich, ähm, also für mich ist es halt äh, Snooker. Es gab ne? keine also,
3: Choreografie, ne? wie im Olympiastadion. <lacht>
2: Na gut, es wurde, wurde viel geklatscht. Ne? Also die Spieler wurden wurden auf jeden Fall ähm, ja zu zu höchst. Da ist auch äh, der, der unterlegene Spieler jetzt im Finale, der Tom Ford, ähm, hat echt viel Applaus bekommen. Also dem ist echt der Rücken nochmal gestärkt worden, weil der hat auch echt unglücklich gespielt dann. Ähm, ich fand ja geil,
3: die, die Ruhe, die teilweise herrscht. Ich war nicht äh, gläubig, dass es 2500 oder 2000 Leute, ich weiß nicht, wie viele es heute waren, schaffen, keinen Pieps von sich zu geben. Äh, hat dich das überrascht?
2: Ähm, tatsächlich hat mich das äh, nicht überrascht und äh, es freut mich halt auch, dass äh, die Fans dann in, entsprechend diszipliniert waren und den Spielern halt auch die, die Zeit und den Raum gegeben haben, sich zu konzentrieren, weil am Ende Snooker lebt halt äh, für die Sportler halt auch von, von ihrer Konzentration. Ähm, das ist ein Hochleistungssport und äh, da finde ich es gut, dass die Zuschauer da entsprechend respektvoll mit den Spielern umgehen. So, und jetzt ist mir kalt, ich will nach Hause. Rolf, kommt gut nach Hause? Schönes Wochenende. Wochenende ist ja jetzt vorbei. <lacht> viel Spaß beim Arbeiten. Es ist, es ist Sonntag, es ist Sonntag. Es ist Sonntag und äh,
3: wir haben einen schönen Abend. Ja, den hatten wir, tatsächlich. oder schönen Tag. Es war ein langer, langer Tag. Aber ich muss auch sagen, richtig geil. So, zurück an die angeschlossenen Funkhäuser.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
3: Hallo zurück bei Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. So und jetzt kommt der Eishockey-Teil in dieser 109. Episode und äh, wenn wir schon mal Geburtstag feiern, dann kommt auch einer äh, vorbei zur Geburtstagsparty heute, der vor drei Jahren auch schon mal beim Geburtstag dabei war. Es geht um Eishockey und dann kann einer nur dabei sein. Es ist Bernd Schwickert. Hi Bernd.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch und äh, also darfst bitte nicht so sehr loben. Natürlich können auch andere Leute dabei sein, aber ich freue mich, dass ich dabei sein Ja, Wir darf haben es
3: schon Dank. lange nicht mehr miteinander äh, gemacht hier. Das stimmt. Wir haben uns nur so komische
1: Sprachnachrichten geschrieben, äh, geschickt über WhatsApp. Ich habe die Längste, die du mir geschickt hast, war wie zwölf Minuten lang. Ich dachte, da hat der <lacht> Typ eine
3: Vollmeise. Aber war ganz interessant, muss ich sagen. Ja, ja, hab ich, hab ich. Ja, wir schicken uns immer wieder mal irgendwelche Podcasts zu und du hast ja auch äh, dein Herz auf der Zunge. Ne? Du bist ja ein Rheinländer und... So ist es. Hey, so is genau. Und ich habe jetzt, äh, da du ja der Eistag-Experte bist, gedacht, ich bringe mich jetzt mal auf den neuesten Stand, weil was ich so gehört habe, äh, ist ja auch bald Playoffs. Und ähm, einige Mannschaften sind dabei, die man da nicht gesehen hat. Andere sind nicht dabei, wahrscheinlich in den Playoffs, die man da gewählt hat. Es gibt. Zwei Absteiger dieses Jahr, das ist auch kurios, wenn denn Wenn aus der zweiten Liga äh, jemand aufsteigt, der aufsteigen kann. Ähm, aktuell liegen ja die Kasse Huskies auf Platz 1, und sind der Topfavorit in der DL2, was ich so gehört habe. Genau, aber was, wer wird denn Meister und wie lief denn die Saison und überhaupt? Und da habe ich jetzt ein paar äh, äh, ja, diabolische Thesen zusammengestellt, die du einfach so beenden musst. Ebenso diabolisch. Mach ich
1: doch ja. ja, dann los geht's.
3: Wir fangen an. Äh, Red Bulls München wird deutscher Meister, weil?
1: Ja, warum werden die Meister? Weil sie mit Abstand die beste Mannschaft haben. Sie haben vielleicht den besten Torwart, sie haben eine starke Abwehr, wobei da nicht noch was tun könnte sogar, dass sie aber jemanden verpflichten und sie haben einen überragenden Sturm und zwar einen sehr ausgeglichenen Sturm. Sie sind nicht so eine Mannschaft wie das andere sind, dass sie irgendwie fünf Spieler in den Top Ten der Scorerliste haben, sondern ja, Yasin Elitz spielt eine super Saison, ist vorne. Mit dabei, Aber sonst ist das relativ ausgeglichen. München ist die einzige Mannschaft, die aktuell 100 Punkte hat, die einzige mit einem Punkteschnitt von mehr als 2,0 pro Spiel, äh, haben den besten Sturm, wenn ich das so sehe, mit die beste Abwehr, ja, da geht nicht viel drüber, ähm, hatten zwischenzeitlich eine Phase von, ich glaube, es waren 13 Auswärtssiege in Folge und sie hätten den 14. holen können. Können. Oder es waren 12 und 13, eins von beiden, auf jeden Fall eine historische Serie. Und äh, ja, hatten jetzt in letzter Zeit mal so eine kleine Phase mit drei Niederlagen in Folge, aber das lag ja noch daran, dass sie so lange schon äh, uneinholbar in der Tabellenspitze standen, dass sie vielleicht nicht jedes einzelne Spiel so ernst genommen haben. Meinst du, da fehlt die Spannung? Ja, ich glaube, das ist doch automatisch, wenn du halt ein ne, ne Ligaformat format spielst, wo halt die Endtabelle nicht das Allerwichtigste ist und du bist dann eh schon so weit vorne, dass du dann vielleicht nicht an jedem Dienstag auswärts, wie im kalten Januar, da irgendwie gegen so eine Mannschaft, die um alles kämpft, da vielleicht das Spiel gewinnst, ist ja auch klar.
3: Kennst du diese Diskussion mit Fußballfans, wenn man denen erklärt, mach doch mal vielleicht ein Playoff-Format beim Fußball? Nein, am Ende die Tabelle, das ist das Einzige, was zählt. So, beim Eishockey kennt man das ja anders, ne? Ja, seit 1981 war es, glaube ich. Ne? kennt
1: man das anders. Ähm, ich bin auch so ein bisschen zwiespältig, wenn ich darüber nachdenke, weil ich auch schon häufiger gesagt habe, klar, in der Fußball-Bundesliga ist es durch die Dominanz der Bayern so langweilig geworden, dass vielleicht so eine Playoff-Serie da was ändern könnte, weil vielleicht erleben die Bayern einfach mal zwei schlechte Wochen sind da draußen. Das wäre ja auch mal was Besonderes. Andererseits verstehe ich auch Leute, die sagen, naja, Fußball ist auch ein bisschen was anderes. Da spielt man auch seltener gegeneinander und da ist das einzelne Spiel vielleicht ein bisschen wertiger. Und es soll ja auch die Mannschaft gewinnen, die auf Langstrecke die Beste ist, ja, ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen zwiespältig, wobei ich eigentlich ganz witzig fände, so stell dir mal vor, so aus der serie Dortmund-Schalke jetzt siebenmal in zwei Wochen, wird auch nicht nett, oder? Äh, wird auch nett, oder?
3: Ja, äh, oder der, der Achte in der Bundesliga-Tabelle wird mal Deutscher Meister, weil er einfach einen guten Run hat, ne? Aber, ja, genau. aber jetzt ist ja die, die Frage, warum wird München doch nicht Deutscher Meister? Ja, aus genau diesem
1: Playoff-Formatgrund, ne? Weil ja, sie sind aktuell die beste Mannschaft, die gehen auch als absoluter Top-Favorit dann Anfang März in die Playoffs oder für sie eher fast schon Mitte März. Aber du weißt halt nie, was passiert. Es müssen sich ein, zwei Spieler verletzen, es muss beim Gegner der Torwart heiß laufen, du hast dreimal Pech. Mit der Schiedsrichterentscheidung und auf einmal liegst du in einer Serie 2-0 zurück und dann denkst du, was machen wir ja eigentlich? Wir waren doch, bisher lief doch irgendwie alles von allein und jetzt auf einmal stehen wir im Rücken zur Wand, dann kommt der Druck hinzu. Also du weißt nie, wie es läuft. Und auch Mannheim kann noch mal einen Zahn zulegen, auch Ingolstadt kann einen Zahn zulegen. Deswegen, ja, München ist der Top-Favorit, aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass die Meisterschaft schon eingetütet ist. Das funktioniert halt nicht im Playoff-System.
3: Ja, wobei, jetzt, wo der Best-of-Seven-Modus wieder da ist. Ist eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bessere Team gewinnt, höher, klar. Also äh, vor zwei Jahren war es ja, halt, glaube ich, Best of Three, ähm, um es irgendwie schnell durchzukriegen, um irgendwie eine Saison hinzukriegen wegen Corona und so weiter. Aber äh, im Normalfall in einer Best-of-Seven-Serie, gerade wenn du so jemanden hast da oben mit München oder auch manchmal Mannheim oder letztes Jahr noch Berlin. Ah, ja, so, Also Best-of-Seven ist eigentlich eher eine, eine, eine Qualität für die guten Mannschaften, oder?
1: Absolut, klar. Je häufiger... Je häufiger du gegeneinander spielst, desto weniger oft ist wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich ist, dass der Seite gewinnt.
3: Dennoch, diese Playoffs werden bemerkenswert, weil
1: Weil äh, es wirklich viele Mannschaften drin hat, von denen du überhaupt nicht weißt, was Sache ist. Du hast gerade die Situation, dass, klar, München haben wir gerade schon drüber gesprochen, dann gucken wir mal auf die Plätze dahinter, da hast du Mannheim, auch eine Mannschaft mit sehr viel Geld mit sehr guten Spielern, mit sehr selbstbewussten Spielern, die schon viel erlebt haben, die aber irgendwie, obwohl sie weit oben stehen in der Tabelle, wo da herrscht nicht so eine richtig gute Stimmung in Mannheim, da ist man nicht ganz zufrieden mit sich, was also auch bedeutet, da kann auch ein Zahn zugelegt werden. Dann hast du Ingolstadt mit einem sehr interessanten Trainer, Mark French, neu in der Liga, äh, hat ein sehr strenges System eingebaut, also das ein strenges Spielsystem, nicht dass er streng an sich sei, ich glaube, das geht. Ähm, die Mannschaft folgt ihm total und das ist eine ganz spannende Mannschaft, die auch weit kommen kann. Dann hast du so Überraschungsmannschaften vielleicht eher, wobei Straub keine Überraschungsmannschaft mehr ist, die sind seit Jahren gut dabei. Düsseldorf ist aktuell auf Rang 4. und dann hast du so Mannschaften wie Wolfsburg, die eigentlich auch zu höheren Berufen sind, die häufig im Finale waren, erst vor zwei Jahren. Dann wer weiß, ob Berlin noch reinkommt, dann wäre das auch eine ganz spannende Sache. Wie ist so ein Meister, der ja total durchhängt, man dann vielleicht im Schlusssport dann wieder seine Form findet? Wie kommt der dann rein? Also ich glaube, die Playoffs, werden dieses Jahr extrem spannend. Vielleicht dann nicht in letzter Konsequenz bis ins Finale, aber ich glaube, schon im Viertelfinale wird es richtig gute Serien geben.
3: Also sag mal, täuscht man Blick von außen eigentlich, dass obwohl Mannheim auf Platz 2 liegt und ja, eine sehr, sehr stabile Saison spielt, da irgendwie, irgendwie eher so Moll statt Dur ist, also eher die Wolken ein bisschen tiefer hängen. Ja. Warum? Ja,
1: total. Weil es gab. Also, ehrlich gesagt gab es zwischenzeitlich aber auch Phasen, wo sie nicht gut gespielt haben. Da haben sie meistens trotzdem noch dann jedes zweite Spiel gewonnen oder irgendwie zumindest einen Punkt geholt. Und deshalb sind sie natürlich auf Strecke dann auch weit oben zu finden. Und es gab natürlich auch gute Phasen, wo sie mehrfach eine Folge gewonnen haben. Ähm, aber ja, es ist, es ist jetzt keine Euphorie oder so. Also Du merkst nicht, dass in Mannheim die Leute irgendwie jubeln, jedes Mal nach Hause gehen und sagen, wir werden dieses Jahr Deutscher Meister. Sondern ich glaube... Äh, man hat selber so ein bisschen den Eindruck, dass München ein Schritt weit weg ist. Zumindest war das bis vor ein paar Wochen so. Dann hat Mannheim im direkten Duell 5-1 gewonnen gegen München. Übrigens an dem Tag, an dem München den Auswärtsrekord hätte holen können. Und der Co-Rekordhalter war Mannheim. Also in dem Spiel war alles drin. Ähm, Unter dem ist die Stimmung der Mannheim auch wieder besser geworden. Zumal auch relativ viele Verletzte jetzt wieder fit sind. Und der Kader jetzt auch besser aussieht als vor ein paar Wochen. Aber trotzdem ist das nicht so eine Saison... In in Mannheim, wo alle ständig gut gelaunt sind. Definitiv.
3: Und wären die Playoffs nicht auch richtig geil, wenn es dann doch zum äh, Spiel Düsseldorf gegen Köln in der ersten Runde käme? Das wäre natürlich krass, weil es gab es im letzten
1: Mal 2006. Das war sogar an der Bremenstraße. Das heißt, seit die DEG umgezogen ist in ihre damals neue Halle, in den Norden der Stadt, hat es noch nie eine Playoffs-Serie gegen Köln gegeben. Das wäre natürlich was, zumal ich finde, dass die Derbys dieses Jahr wieder emotionaler geworden sind, weil natürlich nutzt sich das alles so ein bisschen ab, wenn du über Jahre viermal im Jahr gegeneinander spielst, aber dieses Jahr kam wieder neues Feuer rein und ähm, die Spiele waren extrem emotional, hatten Warum? auch großartige Wendungen, wie zum Beispiel dieses erste Derby, wo Düsseldorf bis 25 Sekunden vor dem Ende 3-1 führt und Köln das Ding noch 4-3 gewinnt. Ähm, das war natürlich wirklich ein Spiel fürs Geschichtsbuch, wie es danach immer hieß und auch das nächste Spiel dann in, Düssel äh, in Köln, wo die DEG sich natürlich reagieren wollte mit wo mit einem Sturmlauf der Kölner in den letzten Sekunden die Düsseldorfer schreißen sich in jeden Schuss und sowas und bringen irgendwie so einen glücklichen
3: 3-2-Sieg über die Zeit. Ähm, ja, da war schon, war schon echt viele Emotionen
1: drin, muss ich sagen, dieses Jahr.
3: Kommen wir mal zur größten Enttäuschung dieser Saison. Diese äh, größte Enttäuschung. Ja, das sind.
1: Ja, das ist ein Verein aus deiner Stadt. Ne? Ich würde sagen, das sind die Eisbären Berlin, wer zweimal in Folge Meister wird und jetzt nicht anderthalb auf dem Playoff-Platz steht, sondern auf Platz 13 mit immerhin noch, naja, es sind jetzt noch sechs Punkte Rückstand. Oder 50 gerade, fünf Punkte Rückstand, sehr gut und egal. Ich müsste jetzt alles erklären mit der Tabelle, dass du so anstrengend, sagen wir mal, sie haben ein bisschen Rückstand. Das ist natürlich schon Wahnsinn, weil natürlich kann jede Mannschaft mal ein paar Spiele verlieren und Berlin hat auch vor der Saison ein paar nicht so gute Personalentscheidungen getroffen. Manche waren aus der Not geboren, weil halt Spieler entweder gewechselt sind oder aufgehört haben, da war nichts zu machen. Aber sie haben sie auch meiner Meinung nach nicht adäquat ersetzt und das fiel ihnen dann irgendwann auf die Füße. Dazu kamen sehr viele Spiele, auch Verletzte. Dann so eine grundschlechte Stimmung, die irgendwie reinkam. Und äh, ja, dann haben die Eisbären einfach sehr, sehr oft sehr viele Spiele verloren. Auch am Stück mal drei, vier oder noch mehr. Wochenlang nicht gewonnen und sowas. Und eigentlich hätten sie sogar theoretisch noch in Abstiegsgefahr kommen können. Aber sie haben jetzt zweimal das direkte Duell gegen den 14. gegen Augsburg gewonnen. Und deshalb ist das Thema zumindest vom Tisch.
3: Denkst du auch, dass das nicht an Tobi Antsicca liegt? An dem Tor der Eisbären, der ja doch noch sehr jung ist? Genau, denke ich auch. Das war natürlich der,
1: der klassische Reflex. Ne? Du verlierst Matthias Niederberger, den Nationaltorhüter, und stellst dafür einen Typ mit Anfang 20 rein und auf einmal kriegst du viel mehr Tore als vorher. Und das war auch mein erster Impuls sozusagen. Ja, gut, wenn du halt den Niederberger abgibst, dann stellst du dann an Cicca rein und dann noch Markan, noch einen noch jüngeren zweiten Torwart. Wie soll das klappen? Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, es liegt nicht an den beiden. Natürlich. Gewinnen die nicht oft Spiele im Alleingang, wie so Niederberger das gemacht hat, oder sorgt irgendwie dafür, dass du bei dem Spiel, wo die Vorderleute eigentlich gar nicht so gut sind, auf einmal einen Punkt oder mehrere holst. Aber es ist trotzdem nicht so, dass die beiden da schuld sind. Also von den Werten her ist das in Ordnung, was die spielen, muss man sagen.
3: Und auf der anderen Seite, wer ist die größte Überraschung dieser Saison? Ja, ich
1: sagte eben schon, Straubig, ist das noch eine Überraschung? Anfang war es natürlich Frankfurt. Als Aufsteiger, als zwischenzeitlich so in den Top 5 zu stehen, dann mit dieser, mit dieser Super-Reihe mit Rowney, Ranford und Bock, das war natürlich wirklich sensationell. Jetzt haben die Frankfurter dann auch so ein bisschen so in der Realität angekommen. Jetzt stehen sie noch auf Platz 11. ist fraglich, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Aber sie waren zumindest, sagen wir mal, die halbe Saison über, waren sie die große, positive Überraschung. Mittlerweile würde ich, muss ich wahrscheinlich so ein Hometown-Pick fast nehmen, dass Düsseldorf Vierter ist, ist schon, ist schon beeindruckt, muss man sagen, weil die finanziellen Möglichkeiten sind da nicht mehr so groß, wie sie es mal in den goldenen Jahren waren. Ähm, klar, heißt jetzt auch nicht, dass die DEG, dass es generell eine Überraschung ist, wenn die in die Playoff kommen, also das muss schon der Anspruch sein. Aber Vierter zu sein, gerade wenn du überlegst, dass auch noch der Top-Stürmer der Vorsaison und der Top-Verteidiger der Vorsaison beide direkt in den ersten drei, vier Wochen der Saison sich komplett
3: bis ans Saisonende verletzt haben, das ist schon beeindruckend. Es gab ja auch vor der Saison ein paar Vögel, die gezwittert haben, Düsseldorf könnte auch was eventuell mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Ja, das war in der letzten Saison eher so. Ne? Und dann sind sie ja schon ins Viertelfinale gekommen und dann war schon so, ja okay, die sind schon besser, als wir alle gedacht haben. Ähm, also ich also ich habe auch ganz klar gesagt, diese Mannschaft muss in die Playoffs kommen. Das muss einfach der Anspruch von der Düsseldorfer EG sein äh, heutzutage. Aber du musst halt nicht Vierter werden. Ne? Also wenn die jetzt so Neunter, Zehnter, Elfter werden und würden drum kämpfen, dann würde auch keiner sagen können, die spielen sehr weit unter ihren Möglichkeiten. Aber Vierter ist halt sehr weit über den Möglichkeiten, ehrlich gesagt.
3: Ich, ich füge jetzt mal noch eine Rubrik ein, also weder Enttäuschung noch ähm, Überraschung. Aber welches ist so die Mannschaft, die komplett als Phantom so durch diese Liga geistert, die eigentlich, naja, keiner weiß so recht, was die eigentlich soll. Wo stehen sie, wo gehören sie hin? Gibt es da eine Mannschaft? Schwierig. Also dann Hallo? guckt man natürlich automatisch ins
1: Mittelfeld und äh, Bremerhaven war am Anfang sehr stark. Jetzt sind sie auf sieben abgerutscht und da gehören sie eigentlich auch immer so hin in die Region, so rund um Platz 6. Deswegen ist das eigentlich auch nicht so. Wolfsburg ist vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen. Die dachten eigentlich schon, klar, Top-4-Team zu sein und dann kann man vielleicht auch über die Kölner Haie reden, die eigentlich eine ganz gute Saison spielen, aber halt immer wieder so komische Spiele drin haben, die sie verlieren, von denen, wie keiner weiß, warum sie jetzt verloren haben. Und auf Platz 8. Wir haben sehr, sich sehr prominent verstärkt vor der Saison. Unter anderem haben sie den Verteidiger des Jahres aus der russischen Liga geholt und ähm, da ist Platz 8 vielleicht doch ein bisschen weniger, als ich eigentlich erhofft hätten. Wobei, ehrlich gesagt, der Rückstand auf Platz 6 beträgt aktuell einen Punkt, ne? also locker bleiben.
3: Ich denke da eher so an Iserloh. Ne? Also entweder sind sie Abstiegskandidat oder sie sind frech und, 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 und proklamieren Playoffs irgendwie und pah, ich weiß nicht, weder Fisch <lacht> noch Fleisch, äh, ja. sind ja. irgendwie so ein bisschen wie, wie, wie Pommes ohne Salz. <lacht> ja, ich weiß nicht so recht, weil Iserlohn... Und klar, die haben gute Pommes.
1: Ja, die haben gute Pommes. Das stimmt. Ich war ja Freitag ja noch da und natürlich ist da irgendwie, die Hütte war voll, klar, ging auch gegen Düsseldorf, ist natürlich immer voll, aber da war gute Stimmung und alles und die Leute haben schon Bock und da war jetzt auch nicht so, als würden die eine richtig schlechte Saison spielen, aber ich glaube auch, mit Platz 12 sind sie aktuell nicht zufrieden, weil auch die müssten eigentlich den Anspruch haben, weil sie auch noch gut, relativ prominent sogar nachverpflichtet haben, irgendwie vielleicht zehnter zu sein. Allerdings auch da gilt, es ist alles so eng, auch nur ein Punkt gerade von Platz 10 weg. Ne? Also da ist noch alles möglich.
3: Ähm, kommen wir nochmal äh, zu einem Mann, der gerade in Düsseldorf war, Patrick Reimer. Der mhm. wird der Liga fehlen, weil? Weil er einfach eine der wenigen
1: Persönlichkeiten dieser Liga ist. Und äh, gucken wir erstmal auf Sportliche. Ich meine, er ist einer der Leute, der 2018 eine Silbermedaille gewonnen hat. Und auch wegen ihm, weil er in der Verlängerung in dem K.O.-Spiel ein wichtiges Tor geschossen hat. Dann... Darf man nicht vergessen, der Mann ist aktuell ewiger Topscorer der Liga, ewiger Top-Torjäger der Liga. Er ist letztens 40 geworden, spielt immer noch. Er hat, es gehört zu dem kleinen, überschaubaren Kreis von Leuten, die 1000 Spiele gemacht haben. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Karriere und ich glaube wirklich, Patrick Reimer gehört zu den vielleicht fünf Leuten in dieser Liga, die an jedem Standort gemocht werden. Also ich kenne wirklich niemanden. Selbst Vereine, die vielleicht in der Nähe sind von Nürnberg, wo dann so eine örtliche Rivalität besteht. Selbst da kenne ich niemanden, der irgendwie sagen würde, ich hasse Patrick Reimer und die pfeifen den aus oder so. Dass er natürlich jetzt am Sonntag nach dem Spiel in Düsseldorf so besonders gefeiert wurde, lag daran, dass er vorher jahrelang in Düsseldorf gespielt hat noch, noch, noch eine Beziehung hat zu den Zuschauern hier. Aber ich glaube, in seinen letzten Wochen der Saison, weil er wird ja aufhören am Ende, da wird er auch noch in anderen Hallen, wo es weder jetzt eine besondere Zuneigung noch eine besondere Rivalität gibt, wahrscheinlich gefeiert werden, weil er einfach, das ist so ein bisschen Everybody's Darling im deutschen Eishockey, Patrick Reimer.
3: Was macht das aus Nürnberg? Also ich stelle mir auch gerade vor, jetzt wenn Frank Hördler bei den Eisbären ähm, aufhört, ähm, da, da bricht ja wirklich auch so, ein, so, eine, so eine Persönlichkeit aus der Kabine raus, der ist doch eigentlich überhaupt nicht zu ersetzen.
1: Glaube ich auch, dass es sehr, sehr schwierig wird. Also ich bin jetzt nicht ganz so tief drin bei Nürnberg, aber natürlich ist das der erste Spieler, der einem einfällt. Jetzt muss man aber sagen, da gibt es auch noch ein paar andere, die jetzt schon länger da sind, sei es ein Markus Weber, sei es ein Olli Mebus oder sowas. Also da gibt es schon noch Leute. Daniel Schmelz ist jetzt auch schon ein bisschen länger da und sehr beliebt bei den Fans und auch ein richtig guter Mann. Also Niklas Treutler als Torwart ist ja sogar Nürnberger. Also da sind schon noch ein paar Leute, mit denen man sich vom Publikum mehr identifizieren kann und die in der Kabine was zu sagen haben. Aber trotzdem gehe ich schwer davon aus, dass so ein Reimer eine extreme Lücke hinterlassen wird.
3: Dann reden wir mal über einen Spieler, ähm, den du mir jetzt nennen wirst, der diese Saison absolut herausragt. Gibt es da einen? Ja, ich habe mich
1: jetzt doch nochmal für Dominik Bock entschieden. Ist jetzt vielleicht eine bisschen langweilige Sache, aber für die Leute, die das hier hören und jetzt nicht so tief im Eishockey drin sind, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Es gibt ja diese neue deutsche Eishockey-Generation, nennen wir die mal, mit Moritz Seider und Dominik Bock und Tim Stützle und Peterka und Reiche. Diese ganzen jungen Typen, die früh gedraftet wurden in der NHL, was es ja sonst selten gab bei deutschen Spielern, die bei U20-Weltmeisterschaften äh, richtig groß aufgespielt haben, Deutschland ins Finale geführt haben und sowas. Und die wirklich auch international so sinnbildlich dafür stehen, dass sich das deutsche Eishockey verbessert hat in den letzten Jahren, gerade was die Ausbildung angeht. Jetzt ist Dominik Bock der Älteste von den ganzen, quasi so der Erste. Und er ist der Einzige von denen, der noch nie NHL gespielt hat, weil bisher seine Karriere nach diesem Draft, nach seiner überragenden Jugendzeit irgendwie in Stocken geraten ist. Er war in Schweden, da war er ganz gut, hat, also in der Jugend, ist dann zu den Erwachsenen, da lief es dann nicht so, ist hat den Verein gewechselt, dann in der Corona-Saison, also zurück nach Deutschland, nach Krefeld, dann fing die Saison nicht an, dann hat er wieder weg, ist wieder zurück nach Schweden, dann hat er auch mal in Nordamerika ein halbes Jahr in der zweitklassigen AHL gespielt, also irgendwie war er immer so dran und irgendwie auch nicht und dann zogen die anderen, die teilweise zwei, drei Jahre jünger sind, aber an ihm vorbei und spielten schon in der J. Und Bock war halt der, wo alle dachten: Ja, wann geht's denn mal los, Junge? Zünd doch mal die Rakete. Was ist denn, du kannst es doch eigentlich? Aber irgendwie hat ihn halt so auch der Ruf begleitet, sich zu sehr auf sein Talent zu verlassen, nicht so, nicht so das allerletzte aus sich rauszuholen, auch so ein bisschen lethargisch zu sein, um nicht bräsig zu sagen, wenn man böse sein will. Und ähm, dann war klar, vor der Saison, er wechselt nach Frankfurt zu einem Aufsteiger und die Ansage war halt auch: Ich gehe dahin, weil ich da halt eine gute Rolle spielen kann. Also ich kann in der ersten Reihe spielen, ich kann in Überzahl spielen, ich kriege in wichtigen Situationen Eiszeit und sowas. Und für alle war klar, das wird das entscheidende Jahr der Karriere von Dominik Bock. Wenn er jetzt wieder in Anführungszeichen verkackt, wobei verkackt zu groß ist, hat er das jetzt nicht, aber er war halt nicht so gut wie erwartet ursprünglich. Und wenn er jetzt wieder nicht so gut spielt, dann könnte es sein, dass dieser große Nordamerika-Traum irgendwie abgefahren ist und er dann nur noch vielleicht in Anführungszeichen nur eine DL spielen wird. Und dann kommt er da an und schießt ein Tor nach dem anderen und das als Immer noch junger Mann, der Typ ist 22 und äh, ja schießt mittlerweile, in, also er hat jetzt 49 Scorerpunkte in 43 Spielen, also deutlich mehr als ein pro, pro Spiel, 24 Saisontore, 25 Vorlagen und das wie gesagt in 22 bei einem Team, was auf Platz 11 steht. Also es ist wirklich eine ein überragende ein Saison, hat einen Schuss, wie ihn echt wenige haben. Ansatzlos haut der die Dinger in den Winkel. Allerdings muss man sagen, jetzt am Wochenende hat er sich verletzt. Mal sehen, wie es weitergeht.
3: Erinnert mich ein bisschen, auch nur abstrakt, aber ich meine, Frankfurt und ein Spieler, der rausragt, da fällt mir nur natürlich der Name Robert Reichel ein.
1: Genau. Richtig. Genau. Ja. Ähm, der Cousin, äh, der, der Onkel, natürlich, von Lukas Reichel.
3: Genau. Ähm, der jetzt in Chicago irgendwie immer zwischen den Welten hin und her wechselt. Ähm, genau. Ähm, Mann, ich weiß ja doch einiges noch vom Eishockey. Gut. Natürlich. Ähm, gut, der wieder eingeführte Auf- und Abstieg hat hat auf jeden Fall
1: ähm, für, ja, hat auf jeden Fall die Saison spannender gemacht, finde ich. Weil natürlich kannst du sagen, wenn zehn Mannschaften oder es, es gibt ja diese quasi diese imaginären Linien 10, 6, 4. Wenn du unter die ersten vier kommst, hast du im Viertelfinale Heimrecht. Wenn du unter die besten sechs kommst, bist du überhaupt im Viertelfinale. Wenn du in die besten zehn kommst, hast du eine Chance aufs Viertelfinale. Deswegen hast du natürlich auch innerhalb der Tabelle weiter oben schon, be schon bestimmte Kämpfe und Positionen. Aber trotzdem für viele in den letzten Jahren, die halt auf den Plätzen 11 bis 14 standen, gerade so 13 14 ging es eigentlich um nichts. Es war halt langweilig. Und ich finde das halt sehr gut, dass es den Aufstieg wieder gibt, weil du halt erstens dadurch die Hauptrunde aufwertest und zweitens, äh, weil du den Zweitligisten dadurch natürlich auch eine Chance gibst, wieder hochzukommen. Und das ist eine gute Sache. Jetzt muss man aber sagen, es gibt ein Problem an diesem Auf- und Abstieg und das ist, dass die Deutsche Eishockey-Liga sagt, nicht jeder Zweitligameister kann aufsteigen, sondern man muss dafür Punkte erfüllen, sei es infrastrukturelle, wirtschaftliche, was auch immer. Das ist auch natürlich auch richtig so, weil nachher eine Mannschaft in die erste Liga übernimmt sich total und ist direkt pleite. Trotzdem ist es natürlich blöd, weil es gibt die Regel, es gibt nur einen Absteiger, wenn es auch einen Aufsteiger gibt. Dieses Jahr gibt es, es ist anders, weil es dieses Jahr noch ein Team mehr gibt, aber sagen wir mal, ab nächstes Jahr gibt es nur einen, Absteiger, auf, gibt es nur einen Aufsteiger, wenn es einen Absteiger gibt. Das heißt, es gibt eine Mannschaft, die wird letzter oder dieses Jahr halt vorletzter und dann muss die wochenlang warten, weil sie nicht weiß, ob der Zweitligameister eins von den wenigen Teams ist, was die Anforderungen der DEL erfüllt. Und das ist natürlich eine extrem beschissene Situation für alle Beteiligten, dass du da wochenlang in der Schwebe bist. Bin ich jetzt abgeschieden oder nicht?
3: Und dann bleibt es ja auch noch spannend. ne? Wer kommt hoch? Hatten wir ja auch gerade eben ganz am, äh, am Anfang. Ähm, tja, was ist denn? Genau, Kassel ist oben. Wenn Kassel doch nicht den, die, die Spannung hält bis zum Schluss und keine Ahnung, wer ist denn da noch in den Playoffs? Wer hat, wer hat, wer hat überhaupt hinterlegt? Wer, wer könnte technisch aufsteigen? Äh, Dresden? Drei sind das aktuell. nur. Dregsten. Dresden, Krefeld und eben Kassel. Tja, und ja, was passiert? Ne? Einer, einer steigt ab dann am Ende, wenn doch keiner aufsteigt und dann sind es 14, glaube ich. Ne?
1: Genau, es geht ja darum, die Liga wieder zu verkleinern. Die ist aktuell bei 15, es sind 14. Deswegen steigt einer auf jeden Fall ab und der zweite, wenn es einen Zweitligameister gibt, der aufsteigen darf.
3: Also jetzt an, an äh, Grüße nach Augsburg. Ne? Ich drücke euch den Daumen. Ja, das keiner schafft von den dreien. Ähm, na gut, bleibt spannend, ähm, wie sich das entwickelt. Aber überhaupt ist erstmal erstmal toll, dass es überhaupt so eine Form von Auf- und Abstieg gibt. Ähm, gibt es ja nirgendwo in Deutschland sonst. <lacht> ja, was willst du machen? Ne? Ja, ja, Eishockey halt, ne? Äh, hat, ja. man, hat man ja schon, schon oft das Thema. Ja. Gut, ähm, ich habe gehört, es gibt Probleme mit den Schiedsrichtern. What's the fucking problem?
1: Ja, also ich meine, Schiedsrichterprobleme gibt es in jeder Sport hat und gerade im Eishockey ist es natürlich sehr schwierig, weil das Spiel immer schneller geworden ist und dieses, dieses Regelbuch halt auch so viel Grauzonen Sachen hat. Was ist Haken, was ist Halten, was ist Behinderung, ab wann pfeifst du das, ab wann lässt es durchgehen? Was ist ein Bandencheck, was ist kein Bandencheck, weil der Check jetzt irgendwie schreckt von hinten, weil er irgendwie doch noch an der Schulter? Das ist alles sehr, sehr schwierig. Man muss aber trotzdem sagen, dass dieses Jahr sich schlimme Fehler gehäuft haben. Und zwar nicht solche Grauzonenfehler, die ich jetzt meine, sondern es gab, es gab einen ganz in Anführungszeichen schlimmen Fall, nämlich bei Iserlohn gegen Bremerhaven. Da ist, haben die Schiedsrichter ein Tor gegeben, wo der Puck gar nicht drin war. Der Puck war nämlich an der Latte. Und sie hatten auf dem Eis, es gibt ja immer erstmal eine On-Eis Decision, wie es immer so schön heißt. Also sagen die Schiris immer sofort, sofort was, dann gucken sie das Video an und nur wenn Sie das Video wirklich absolut vom Gegenteil überzeugt, dann dürfen sie die Meinung ändern. Und sie hatten auf dem Eis gesagt, nein, der war nicht drin, der war in der Latte. Gehen zum Video und wollen dort gesehen haben, dass der Puck doch drin war, obwohl es keine Kameraeinstellung gibt, die das sagt. Und im Endeffekt wurde auch ganz klar gesagt, nein, der Puck war in der Latte, die Liga musste sich sogar entschuldigen nachher, denn das Tor wurde gegeben, dadurch ist das Spiel gekippt, Bremerhaven hat sich furchtbar aufgeregt. Ähm, ja, das war natürlich sehr, sehr unschön. Dann gab es noch eine andere Situation bei Berlin gegen ähm, Augsburg da haben die sich da auch etwas falsch gesehen und das hat natürlich dann bei so einem wichtigen Spiel, wo es dann um, um Klassenerhalt ging, ähm, ja, hat natürlich echt für Ärger gesorgt und wie gesagt, Schiri-Probleme gibt es immer und, und viele davon sind auch nachvollziehbar, aber das war halt gerade in so einer Phase, wo sehr, sehr viel über Schiris gesprochen wurde, dann häuften sich diese Fehler fast Woche für Woche und dann hat echt mal der Baum gebrannt, muss man sagen, für ein paar Tage in der DL.
3: Wie löst man das Problem?
1: Meiner Meinung nach löst man nicht direkt schnell, sondern du brauchst halt mehr Schiedsrichter, du brauchst bessere Schiedsrichter und du siehst ja allein daran schon, dass diese komplette Liga, die jedes Wochenende 14 Spiele hat, nur 18 Schiedsrichter hat, ähm, das ist schon wenig, muss man sagen und davon kommen sogar, ich glaube, nur 10 aus Deutschland, weil es halt einfach nicht genug gute deutsche Schiedsrichter gibt und du musst einfach anfangen, besser und mehr Schiris auszubilden. Im Eishockey ist es ja so, dass so gut wie jeder Schiedsrichter selber gespielt hat, teilweise sogar höherklassig. Es gibt sogar Leute, die fahren als Schiedsrichter zu Olympischen Spielen und haben ein paar Jahre vorher als Spieler an Olympischen Spielen teilgenommen, sowas gibt es auch. Ähm, deshalb musst du da wahrscheinlich anfangen, mehr Spieler in den jüngeren Jahren dafür zu begeistern, auch Schiedsrichter zu sein. Vielleicht das sogar im Jugendbereich. In Schweden gab es, habe ich und jetzt hat, hat bei Twitter jemand geschrieben, dass in Schweden sowas gibt, dass jeder 14-Jährige wie so ein schiri läger machen muss. Also auch, um die Schiedsrichter besser nachvollziehen zu können auf dem Eis, aber auch halt, um eventuell zu gucken, ob das was verein selber ist. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die du hast, weil es gibt so wenig Spieler natürlich in diesem recht teuren Sport, es gibt auch nicht so viele Eishallen, dass natürlich die Zahl der Schiedsrichter noch geringer ist. Ne? Und noch ein Punkt dazu, es ist eigentlich auch bezeichnend, wenn du überlegst, dass ja Eishockey-Spieler in der Regel nicht ausgesorgt haben am Ende ihrer Karriere. Und trotzdem entscheiden sich so wenige danach noch Schiri zu machen. Weil dann könnte man ja zumindest irgendwie noch 5, 6, 7, 8 Jahre noch mal ein bisschen extra Geld verdienen mit, mit seinem Sport. Auch wenn in einer anderen Rolle, aber du wärst zumindest noch irgendwie Teil des Zirkus. Und naja, so, es gibt ja noch das Problem. Und trotzdem machen es viele Leute nicht,
3: ne? Naja, also, eben Es bald, ist, ja. scheint sehr unattraktiv, auch für Spieler zu sein, Schiris zu werden. Es, es kann ja nur daran liegen, dass auch diese Belastung, ne, wenn du sagst, so 18 äh, Schiedsrichter für 14 Mannschaften oder 15 Mannschaften, ähm, das ist schon, ist schon ganz schön wenig. Also und du musst ja auch noch deinen Beruf in Einklang bringen. Du willst ja in deinem Beruf vielleicht. Äh, oh, es gibt profi auch, ne? So ist nicht, ja. Okay, aber sind ja auch nicht alle, das ist ja auch die Minderheit, die Profi-Schiedsrichter sind. Gehen, wenn ich mich recht entsinne. Genau, aber du, und da kommst du ja zum nächsten Problem, du kannst dich ja auch nicht einfach in den unteren Ligen bedienen, da hast du ja Schiedsrichter, die Spiele pfeifen bis in die äh, Regionalliga oder Landesliga runter, ähm, aber die brauchen ja auch Schiedsrichter, also du kannst ja, du hast ja, ja immer das Problem, du musst ja irgendwo sozusagen den, den Nachwuchs haben, der auch dann eben unterklassig dann pfeifen kann, ähm, ist ein großes Problem. Ähm, eine andere Frage, die ich mir stelle an der Sache, wenn es um die Schiedsrichter geht, wie sieht es eigentlich um die bösen ähm, Checks gegen den Kopf aus im Moment?
1: Ehrlich gesagt ist das dieses Jahr gar nicht so das große Problem. Also du hast schon so ein paar Rüpelaktionen gehabt und da ist auch immer die Frage, inwiefern haben die Chiris vielleicht die Leine zu lang gelassen, inwiefern äh, ist auch vielleicht dieser, das war mal eine Theorie, die ich letztens mal hatte, weil während der Corona-Zeit sind die Spieler ja sehr eng zusammengerückt, um es irgendwie zu schaffen, zu spielen. Sie haben diese Art Gewerkschaft, diese Spielervereinigung gegründet, haben sich da zusammengetan. Sie haben gemeinsam irgendwie auf Geld verzichtet, damit die Vereine überhaupt überleben und sowas. Und da herrscht es und auch mehr so eine Solidarität, so ein Wirgefühl. gefühl Komm, wir kriegen das hier alle gemeinsam geschafft, diese Corona-Zeit. Vielleicht ist das jetzt vorbei. Kann auch nur eine doofe Theorie von mir sein, die nichts mit der Realität zu tun hat. Aber letztens kam mir mal dieser Gedanke, dass so, jetzt, jetzt ist wieder eher gegeneinander statt miteinander. Ähm, vielleicht ist es auch der Abstieg dass der manche Leute nervös werden lässt. Aber grundsätzlich äh, gab es halt, wie gesagt, schon ein paar Aktionen. Aber ich fand nicht, dass dieses Jahr jetzt das große Headshot-Jahr ist und du denkst, äh, scheiße, jedes zweite Spiel wird da einer mit der Trage rausgebracht äh, und liegt dann irgendwie wochenlang mit einer Gehirnerschüttung im dunklen Zimmer. Also so schlimm kommt es mir zumindest nicht vor aktuell.
3: Ähm, gute Brücke gebaut, mein Lieber. Ah, Corona hast du gerade gesagt. Ähm, keine Zuschauer in Corona-Zeiten, beziehungsweise wenn, als es dann wieder ging, sehr begrenzt und mit Auflagen und Abstand und nicht, nicht stehen, sondern sitzen und so weiter. Ähm, jetzt ist ja die erste Saison, wo es wieder komplett ging, wo es keine Beschränkungen gab. Sind die Zuschauerzahlen jetzt wieder auf dem Niveau von vorher? Nicht ganz, aber äh, sie sind doch deutlich höher, als es vielleicht manche Leute dachten.
1: Also gerade am Anfang der Saison war es noch recht wenig. Das liegt aber auch daran, dass ja Eishockey an vielen Standorten im September eh schwierig ist. Ne? Da ist irgendwie noch kurze Hose draußen, da denken wenig Leute irgendwie an Eissport. Und ähm, richtig Fahrt nimmt das Ganze hier immer so im Dezember auf, wenn da viele Spiele sind, wenn die anderen Mannschaftssportler oft auch pausieren, wenn da viele Leute auch, dann fängt er mal zu schneiden, du hast Weihnachten, dann haben viele Leute generell auch einen anderen Zugang zum Eishockey. Dann schenken auch viele Leute wirklich Karten an Weihnachten, das darfst du auch nicht vergessen. Ähm,
3: und natürlich hier an den, den Eishockey. Da habe Sp ich nie daran gedacht, dass die Leute zu Weihnachten Eishockeykarten verschenken. Ja, das also, ist echt oft so. Also Leute, nächstes Jahr, also dieses Jahr im Dezember, ja. denkt dran, was ihr ja. mir schenkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Eishockeykarten. Ja, am besten noch mit Zugtickets, damit ich dahin fahren kann. Okay, also Sehr ihr habt es gehört. Heute ist übrigens unser Geburtstag. Du kannst Zweitliga Eishockey in Berlin gucken. Ja, okay, also ernsthaft äh, Eishockey in Berlin äh, äh, schwieriges Thema. Da machen wir nochmal mal eine Extra folge drüber. Da ja, äh, Beziehungsweise gab es ja auch schon mal, ich glaube, handed News oder sowas. Ähm, genau. Ähm, Zuschauerzahlen sind also jetzt äh, nähern sich wieder dem Normalniveau an. Ja, letzte Woche waren sie richtig gut.
1: Diverse Spiele ausverkauft. Auch ganz recht viele Spiele, auch mit fünfstelliger Zuschauerzahl. Also, ich meine, ich habe die Tabelle gerade offen. Ähm, es gibt drei Teams mit mehr als 10.000. Kölner Haie haben sogar 13.700. Ich meine, die hatten natürlich auch Wintergame. Das rechnet jetzt da rein. Das, ist, das verfälscht natürlich so ein bisschen die Zahl. Also, ein Spiel in einem Fußballstadion vor 40.000 Leuten. Das tritt natürlich den Schnitt dann hoch. Aber trotzdem sind die Zahlen in Ordnung, sage ich mal. Gerade in den letzten Wochen. Über die gesamte Saison gibt es natürlich immer noch Teams, die Schon ein Stück weit unter der letzten Vor-Corona-Saison sind. Ganz enttäuschend finde ich ähm, zum Beispiel Wolfsburg, da sind nur zweieinhalbtausend Leute im Schnitt. Aber Wolfsburg ist natürlich jetzt auch ähm, klar, ist natürlich immer im Sport so ist nicht die größte Stadt, hat natürlich auch, es äh, gibt immer dieses Schichtarbeiter-Argument. Ne? Ähm, genau, aber da habe ich trotzdem... ja mit wir
3: ähm, mit Sven ja, ja. Über, über Wolfsburg. Genau. und Genau ja. das Problem, ne? dass du halt, du hast halt echtes das Problem, ja, wenn du bist mal Spätschicht und dies Schicht und da Schicht und also das ist für mich schon, äh, ja, das, das ergibt für mich schon Sinn, dieses Argument.
1: Ja, was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ähm, das betrifft natürlich alle Mannschaften. Dadurch, dass du dieses Jahr 15 Teams hast, also eins mehr, hast du natürlich mehr Spieltage. Es musste mehr in die Saison gequetscht werden. Es gibt ganz viele Spieltage unter der Woche, die sind natürlich unattraktiv auch für viele Leute. Und gerade in den Städten mit Multifunktionsarenen kam jetzt noch das Problem dazu, dass in Vielen, in vielen Hallen wurden Konzerte, sonstige Shows nachgeholt, die während Corona ausgefallen sind. Und bei so einem Konzert dient so eine Halle mehr und dann wird das eher mal vielleicht aufs Wochenende gelegt und dafür wirst dann noch ein Spiel weggebrochen und man es unter der Woche spielen. Und ähm, ja, also es gibt wirklich Teams, die ähm, haben so viele Spiele unter der Woche, gerade Heimspiele, dass sich, das wirklich, dass sich das wirklich merken, dass dann wirklich nur die Treuesten der Treuen kommen und dieses klassische, also sagt ja auch Gernot Trippke, der DEL-Chef, sagt ja auch, die Dauerkarten sind gut, unsere VIP-Logen werden gut verkauft, was uns halt ein Stück weit noch fehlt, sind die Gelegenheitsleute, die halt natürlich viel eher sonntags, mittags kommen als dienstags, abends.
3: Das schöne Geld ist jetzt das Thema. Ist ja weiterhin ein Problem in der Liga, weil?
1: Ja, erstens, weil Eishockey ja kaum organisch zu finanzieren ist. Also alle haben ja irgendwie Mäzene oder irgendwelche Firmen im Hintergrund, die oft dann am Ende des Jahres das Minus ausgleichen. Und das wird auch weiterhin so sein. Und Energiekosten sind natürlich gerade bei Eishallen jetzt auch nicht gerade gering. Das wird auch noch auf die Vereine hinzukommen, jetzt in der ersten Saison nicht so. Weil da irgendwie noch alte Verträge galten. gerade wenn du in städtischen Hallen bist, das haben ja meistens noch die Kommunen aufgefangen, aber wenn nächste Saison, wenn da vielleicht mal neu verhandelt werden muss über, 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 eine, über eine Monatsmiete oder eine Jahresmiete, dann wird sich das schon niederschlagen ne? und ähm, deswegen ist es gut, dass viele Zuschauer zurückgekommen sind und es ist auch gut, dass die Liga es geschafft hat, zwei wichtige Verträge zu verlängern, einmal mit Magenta Sport als übertragender Sender und einmal mit Penny als Hauptsponsor, die sind natürlich auch, zumindest im Vernehmen nach, Besser dotiert als vorher. So läuft es immer im Sport. Alles wird ja immer teurer. Deswegen kommt auch wieder mehr rein in die Zentralvermarktung, was natürlich dann wiederum sich auf jedem Konto der einzelnen Clubs niederschlägt. Aber insgesamt wird es durch die Energiekrise auch nicht unbedingt einfacher. Ne?
3: Guck mal nach Herne. Also, wenn du der Jürgen Schubert zuhörst, was da für Kosten ähm, durch die Energiekrise auf einen Drittligisten zukommen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Allerdings natürlich auch ein Drittligist, der eine eigene Halle besitzt. Ne? Das macht in der DR ja kaum jemand. Ne? Äh, auch das ist ne, vielleicht einerseits ein Vorteil, ne, dass du deine eigene Halle hast, andererseits musst du halt eben doch alle Kosten, die da auf dich zukommen, irgendwie selber stemmen und musst schauen, dass da neben äh, Eisbahnen und Eisdisco irgendwie, irgendwie anderweitig noch das Geld reinkommt. Und wenn dann auch noch deine ja. Fans äh, wegbrechen, wie es ja in Herne auch ein bisschen der Fall ist, plus du hast ein paar Fans dann dabei, äh, die du ausschließen musst in Herne, äh, weil es da Rambazamba gibt mit Fans bei Auswärtsspielen. Also das ist schon echt eine schwierige Zeit. Also erst recht in der dritten Liga. Ja. Gut. Ähm, Corona ist weg. Aber diese Probleme sind jetzt im deutschen Eishockey da. Ja, das haben wir ja eigentlich gerade schon beantwortet. Ne? Also, also vielleicht, vielleicht nochmal mal Satz zu Corona, was ich, ich
1: überraschend finde, wenn man an die Vergangene Saison zurückerinnern, wie oft da Teams in Quarantäne waren, die ich komplett erwischt hatte, wo da so ein Virus durch die Kabine, durch den Bus gerauscht ist und teilweise 15 noch mehr Spieler tagelang zu Hause im Bett lagen oder zumindest nicht spielen konnten und da ganze Spiele über Wochen ausgefallen Jetzt sind. gar nichts, ne? Gar nichts, überhaupt nichts und es gibt keine verpflichtende Testung mehr, was also heißt, man kann auch nicht mehr so früh erkennen, aber wahrscheinlich durch die grundsätzliche mehr Immunität in der Gesellschaft und natürlich auch ein verändertes Virus, ist das anscheinend nicht mehr so das Problem. Und das ist echt ein großes Glück für die Liga. Also wenn die jetzt wieder
3: anfangen würden, große Ausbrüche zu haben, das wäre natürlich unschön, gerade bei so einem engen Spielplan. Ne? Aber ich glaube, das Thema kommt jetzt nicht. Also ja, Immunität plus, ähm, man wird sich jetzt auch nicht mehr die Mühe machen, irgendwelche PCR-Tests zu machen, wenn da einer mit Erkältungssymptomen in die Kabine kommt, sondern den schickt man dann im besten Fall nach Hause. Und da Quarantäne anordnen, da sind jetzt die behördlichen Hürden einfach auch viel zu hoch, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ja. So. Aber es geht ja gar nicht nur um, um behördliche Sachen. Wenn du
1: einfach sagst, wir haben hier wie acht Spieler die, oder zehn Spieler, die erwisch, es erwischt hat und die so platz sind, dass sie nicht spielen
3: können, dann stehst du halt auch da. Ne? Aber auch das passiert ja nicht, zum Glück. Kommen wir jetzt zum letzten Thema. Und zwar, wir haben einen neuen Bundestrainer. Und da gibt es zwei Thesen, die du äh, verfolgt darfst. Die sind jetzt sehr kreativ. Harold Kreis, <lacht> aktuell noch ein Schwenning-Trainer, bis vor kurzem ja auch noch ein Düsseldorf-Trainer, wird ein guter Bundestrainer, weil? Ja, weil er die
1: Erfahrung hat und weil er absolut in der Lage ist, seine Kabine zu einem Happy Place zu machen, um es mal so zu sagen. <lacht> Mit bälle also und allem. <lacht> ungefähr. Also, ja, weil also man darf nicht einen Fehler machen und denken, dass er jetzt irgendwie so ein, so ein Ja-Sager ist und da nur, nur Wohlfühl-Atmosphäre ist, aber Harry Kreis hat wirklich eine Fähigkeit, Menschen für sich einzunehmen. Ist ein unfassbar netter Kerl. Ich kenne wirklich niemanden, der ihn nicht leiden kann. Und das ist ja bei einem Trainer, der seine Mannschaft nur für wenige Wochen in der Saison hat und dann irgendwie schnell dafür sorgen muss, dass eine gute Kabine herrscht, ist das natürlich eine sehr gute Eigenschaft. Und ich glaube, dass Harry Kreis das auf jeden Fall sehr gut hinkriegen wird. Und deshalb ist daran scheitern wird, falls Deutschland mal ein schlechtes Turnier spielen wird.
3: Und Harold Kreis wird kein guter Bundestrainer,
1: weil? Ja, ich weiß nicht, ob er kein guter Bundestrainer wird, aber was natürlich möglich ist, dass nicht alle Spieler kommen zu den Turnieren, also gerade die aus Nordamerika, die in den letzten Jahren ja schon da waren, weil auch in Nordamerika mal was ausgefallen ist oder weil sie grundsätzlich noch was jünger waren und bei Teams gespielt haben, die nicht in die Playoffs gekommen sind. Das ist ja immer so, dass die NHL-Playoffs parallel sind zur Weltmeisterschaft. Und natürlich ist die NHL wichtiger für die Spieler, da wird ja niemand deswegen was absagen. Und vielleicht wird das in den nächsten Jahren so sein, dass mehr Spieler in den Playoffs sind und dann nicht kommen können. Vielleicht wollen andere auch nicht mehr, weil sie dann jetzt nach so einer langen Saison eben nicht, wie sie vorher, als sie noch in Deutschland gespielt haben, wie selbstverständlich zur WM kommen, sondern... Dann ist es halt was anderes. Und ähm, ja, vielleicht sind es auch, es soll ja auch ein paar Spieler geben, die so gesagt haben, sie hätten lieber wieder einen jüngeren Bundestrainer gehabt. Gerade so einen wie vorher Marco Sturm oder Toni Suderholm. Und wie gesagt, Harry Kreis ist zwar 64, wirkt aber nicht wie 64, trotzdem ist er eine andere Generation. Und vielleicht gibt es manchen Spieler, die sich sagt, ach, wie bei beim Toni, die. War wie eine andere Ansprache, weiß ich nicht. Ne? Also der DEB weiß das natürlich und hat deswegen Alexander Sulzer als Co-Trainer rangeholt. Der ist 38, der kommt noch aus dieser Spielergeneration, die gerade so anfängt abzutreten. Und er kennt noch sehr viele Spieler und vielleicht bringt er so dieses jüngere Element rein, was dann doch wieder die Leute dazu bringt, zu kommen. Aber grundsätzlich ist Harry Kreis natürlich jemand anderes als Toni Söderholm und steht auch für etwas anderes als Söderholm oder Sturm.
3: War es denn in der Diskussion, nicht so einen statischen Bundestrainer, der also quasi nur Bundestrainer ist, zu nehmen, sondern ein bisschen wie bei den Kanadiern, ne? bei Olympia. Die haben ja jedes Jahr auch irgendwie einen anderen Coach, der sich dann um die, um die Olympiamannschaft kümmert oder um die Weltmeistermannschaft kümmert. Ja. War meiner Meinung nach keine Diskussion. Also es war
1: immer klar, wenn der Bundestrainer unterschreibt, dann unterschreibt er auch zu 100 Prozent als Bundestrainer und macht nicht parallel noch einen Verein. Bei Alex Sulzer ist das so, der wird nach wie vor auch Co-Trainer in Bremerhaven sein. Aber Harry Kreis wird Ende der Saison, wann die auch immer jetzt für Schwedding endet, dann in Schwedding aufhören und sich zu 100 Prozent auf den Bundestrainerjob konzentrieren.
3: Und warum hat man nicht jemanden aus der äh, den, den Trainer der U19 genommen? Tja, erstens gibt es keine U19, es gibt nur 20. Ja, äh, das ist Tobi sorry, sorry, sorry. Ich Abschalter. Ja, ich weiß mal Football-Kit, ja. Football-Kit redet, äh. weiß doch, ich hatte keine Ahnung. Schaltet jetzt aus. Aber ich weiß nicht,
1: nein, ich wollte dich ein bisschen auflaufen lassen. Ja, also. machst du den. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, der wollte nicht, vielleicht wollten sie ihn auch nicht. Und, ähm, wow, Harry Kreis war, wollte das vor Jahren schon mal machen und gab halt die Chance, ihn zu holen. Und für ihn ist das so eine Krönung der Trainerkarriere jetzt mit 64 und, ja warum nicht den? Ne? Die Alternativen waren auch ehrlich gesagt nicht da. Es gibt halt auch sehr wenige deutschsprachige Trainer, die die Liga kennen und ja. äh, andere Voraussetzungen auch irgendwie
3: erfüllt haben. Ja, man hätte auch Jürgen Klopp hat. fragen können. Ne? Und, und Thomas Toche, die sind ja auch tolle Trainer. Aber äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, weißt du was ich Harold Kreis wirklich deprimiert? Den habe ich noch spielen Ach. sehen. Da fühle ich mich so fucking alt. Naja, klar. Also, den, der, der war damals Anfang der 90er noch aktiv, äh, soweit ja, ich mich ja, ich erinnere. Ich. Ja, und dann war er hier bei. 97 meiner da
1: hat er gespielt, ne, glaube ich.
3: Oder fast mal. Und die sind jetzt 64, ja. Genauso wie wenn, wenn so, ja. Fußballer, WM-Finale 86, die dann so, so wegsterben oder äh, ja, und die habe ich noch als People da, als Kleiner People noch gesehen und äh, ja, Harold Price. Ja. Okay, der ist jetzt noch weit vom Tod entfernt, der sieht noch sehr lebendig aus, äh, möge ja noch lange leben und so, aber es ist doch, wie geht's dir, wenn du, wenn du so siehst, so, so, so Typen, die du auf dem Eis gesehen hast und die werden jetzt 60, gehen bald ins Rentenalter, also was geht da in dir vor? Also es gibt doch diesen
1: alten Satz, dass man irgendwie kein Trikot trägt von jemandem, der jünger. Das erstmal heißt selber. Und über das Stadion wie ich schon lange weg, ne? Also ich, also ich habe schon, schon, schon vor zehn Jahren mir welche Trikots mal gekauft. Äh, ich glaube, ich habe so ein Barcelona-Messi-Trikot gekauft. Der ist auch jünger als ich. Ne? Also,
3: Barcelona-Messi-Trikot? Wette verloren, oder was? Nee, überhaupt
1: nicht. Ich war in Barcelona und das war. Das halt heißt nicht so ein 130-Euro-Trikot, ne? Das war eher so Strandverkäufer-Trikot, ne? Ja, mit also. Y geschrieben, ja, Ich kenne die Typen. nee Nee, nicht, nicht ganz so schlimm, sondern. Schon so ein Official License Product von Barcelona, aber hm. äh, ist ja auch egal.
3: Auf jeden Fall, auch der ist jünger, ne? Also deswegen. Wer hat denn den Scheiß in die Welt gesetzt, dass man keine Trikots kaufen darf von äh, äh, ja, Jüngeren? Habe ich noch nie gehört. Es wirkt Richtig? seltsam, ja. Es seltsam, aber darfst du ja, das habe ich schon häufiger gehört. Echt, echt. kommt aus komischen Kreisen. Ja, Mensch, Bernd. Äh, <lacht> hast du noch irgendwelche, irgendwelche Hot News für mich, die ich äh, unbedingt in dieser Sendung jetzt dem, dem äh, Allgemeinpublikum Publikum zugänglich machen muss? Ähm, übers Eis? Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Irgendwas NHL, gibt es irgendwas
1: Besonderes? Gab jetzt? Ja, da gab es ein All-Star-Game, was immer langweiliger wird. Das interessiert ja gar keinen Das ist doch mehr. scheiße, Also oder? Das sind schon
3: noch ein paar Leute, aber es ist... Es ist doch albern. Erstens sehen die Trikots immer kacke aus und irgendwie... Finde ich auch. Die wurden jetzt so gelobt dieses Jahr und ich fand die unterirdisch. Also früher Ost-West, das, ja, das, waren, das waren tolle, tolle, tolle Games, so, wo es ein richtiges Spiel gab. Aber diese, diese drei free on 3 dinger die, das ist doch, ist doch albern. Das nervt mich ja, ja schon. Aber fünf mich fünf ja, fünf schon ja, ja, aber 5 gegen 5 war ja noch schlimmer. Ja, aber 5 gegen 5 war noch schlimmer vor ein paar Jahren.
1: Da hat ja gar keiner verteidigt, das ist einfach absurd. Bei 3 gegen 3 ist ein bisschen Tempo drin, aber ja, ich brauche das auch nicht. So ein bisschen wie Pro Bowl beim Football. Da bin ich ja nicht so zu Hause. Echt, echt, kein Aber stimmt, Football ist ja auch Football ist natürlich auch eine körperliche Sportart und wenn da nicht richtig verteidigt wird, dann sieht
3: es auch komisch aus. Ne? Es ist total albern. Das, das wirkt echt so ein bisschen wie Monty Python. Ja? Ähm, der, der 100 Meter Lauf, der, der, der gebildet, nur, wie, wie, wie das hieß. Also, das ist furchtbar. Furchtbar. Also, Pro Bowl kannst du knicken. Äh, Oster Game beim Eishockey kannst du klicken. Ah, so, also du hast keine News, nichts Neues, äh, eine private Frage habe ich noch. Warum ist Moritz da okay. nicht so stark wie letztes Jahr? Warum ähm, hat er nicht so viele Punkte, sagen wir mal so? Vielleicht ist er ja
1: stark. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an seinen Nebenleuten. Dann ist ja dieses Klassische, dass man im zweiten Jahr ja vielleicht äh, anders spielt. Die Gegner haben sich besser auf dich eingestellt. Du bist vielleicht nicht ganz mehr so unbekümmert und so. Also Keine Ahnung. Er spielt auch gar nicht so wirklich schlecht. Also Er spielt schon eine gute Saison, aber letztes Jahr war er halt hat er halt ein paar mehr Punkte gehabt und war halt so die Sensation, weil er halt so der Rookie war, von dem viele nicht wussten, was von dem zu erwarten ist und ja, jetzt weiß man natürlich, hat dann entsprechend die Erwartung hochgeschraubt, dann ist er ein Stück weit schlechter als letztes Jahr, aber auch nicht wirklich viel, aber ein Stück weit und dann sieht es natürlich direkt ganz anders aus in der Bewertung. Und, und
3: eine allerletzte Frage, wenn jetzt das wieder aussteigen sollte und NHL macht wieder hier einen Ausverkauf, machst du dann wieder Sammelbestellung? Kann ich dann mitbestellen?
1: auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Also, letztes Jahr, letztes Mal habe ich das für Partisan mailmark gemacht und, äh, das kriegen wir wieder
3: hin, Ja, aber ja, also, also, so, weil. Billiger geht's ja nicht. Weil ich habe jetzt letztens bei Fanatics ich mir ein Trikot äh, gekauft, Moritz Seider. Ja? Ich war auch Fanboy. Hast du das gleich ja, geholt, okay? Ja, ja, aber ich hab's gleich wieder verkauft, weil ähm, das, das musst du dir mal reinziehen. Also, das muss man jetzt mal öffentlich machen. Ähm, die, die bieten quasi die, die, also kannst du personalisieren, ja, und dann kannst du dir aber nicht aussuchen, äh, also du kannst dir drei verschiedene Spiele aussuchen. Äh, Larkin, äh. Pff, ja, noch zwei andere. Aber Moritz, seider kannst du dir nicht aussuchen als vor, vorgegebene Spieler. Dann musst du also personalisieren. Dann habe ich also Seider 53 eingegeben, bestellt, hat anderthalb Monate gedauert, bis das Ding aus England kam. Ähm, und dann war es ähm, ein äh, Screenprint. Also, kein, äh, keine Nummer raufgebügelt, ge, rauf quasi, die aussieht wie gestickt, ja, wo am, am Rand alles mhm. so schon gestickt ist, sondern wirklich Screenprint. Also, einfach nur, da hat jemand 53 eingegeben und da hat irgendein so Computer so ein, so ein Ding rausgerotzt und sei da. Und das sah so billow aus. Und dafür dann äh, Fanatics voller Preis. Also, das ist echt echt mies. Also. Und die werden ja auch immer hier mit, ja, hier 40 Prozent jetzt nur noch bis übermorgen und bestell schnell. und Furchtbar. Also mach das nicht. Äh, nicht personalisieren. Sieht richtig aus. Also musst auf. du wahrscheinlich bei der NHL selbst eins holen, ne? Ja, da muss ich wieder nach Amerika fahren. Ja? Das ist vielleicht für nächstes Jahr mal wieder geplant. Ja? Aber dann fahre ich bestimmt nicht nach, nach äh, New York und kaufe mir da ein Detroit-Trikot. Ja, das meine ich nicht. Ne? <lacht> Gucken die auch blöd. Gut, Bernd, danke für deine Zeit. Ja. Sehr gerne, Martin. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleibt gesund, Bernd. Vielen Dank. Oh, auch. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende dieser 109. Episode Plattsport. Heute feiern wir unseren vierten Geburtstag und im Laufe dieser letzten vier Jahre habe ich ja, zahllose Gespräche geführt, ähm, ganz tolle Menschen kennengelernt, Sportlerinnen, Sportler, offizielle ähm, Fans, Journalisten, äh, ganz, ganz viel. und ja, mit mit den meisten spricht man während des Gesprächs und dann ist das Gespräch vorbei und dann spricht man sich nicht mehr. Aber mit ein paar wenigen bleibt man ähm, auch nach dem Gespräch, nach der Podcast-Episode auf irgendeine Weise verbunden. Und ganz besonders hat mich irgendwie immer gefreut, mit Andreas Gierchen in Verbindung geblieben zu sein nach unserem Gespräch. Das Gespräch mit Andreas Gierchen war am 1. Februar 2021. Andreas Gierchen ähm, ist am vergangenen Freitag im Jahre von 58 Jahren viel zu früh gestorben. Ähm, er war wohl ähm, in letzter Zeit sehr krank geworden. Ich wusste dass er auch schon vorher lange krank war. Er hatte das auch in unserer Episode, ähm, in unserem Interview, was wir mit ihm geführt haben, äh, auch äh, sehr offen darüber gesprochen. Und dennoch ähm, war es ein sehr, sehr lebensfroher Mensch. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, Andreas Giechen war Fußballprofi unter anderem vor allem beim ersten FC Köln, war ähm, zweifacher Vize, deutscher Meister mit dem ersten FC Köln unter Christoph Daum. Um, er war Viz UEFA Cup Sieger in der Saison 85, 86 mit dem ersten FC Köln gegen Real Madrid. Stand im Pokalfinale 1991, um, wo auch sein Freund äh, Maurice Bannach äh, noch im ersten FC Köln Trikot gespielt hat. Maurice Bannach ist im Herbst 1991 beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen und der erste FC Köln kam ähm, jahrzehntelang seiner äh, Verpflichtung ähm, der Witwe von Moritz Banach, Claudia Banach, ähm, äh, nicht nach ihr unter die Arme zu greifen. Und Andreas Gierchen äh, hat das irgendwann erkannt und in die Hand genommen und hat sich stark dafür eingesetzt, dass die äh, Witwe von Moritz Banach, ähm, ja, zu irgendeiner Form von Gerechtigkeit kam. Und ähm, im Zuge dieser Geschichte um Moritz Banach bin ich irgendwie drauf gekommen, mal Andreas Gierchen zu suchen und mit ihm zu sprechen. Und ähm, ich konnte nicht ahnen, was er für eine Fußballchronik ist, ähm, was er für ein sympathischer Mensch ist. Und äh, also der konnte sich an tausend Dinge, an, an Details erinnern, sagenhaft, Spielminuten, wann irgendwelche Spieler ein- und ausgewechselt wurden, also wirklich sagenhaft und ähm, ja, vor zwei Jahren, fast genau auf den Tag zwei Jahren, ähm, habe ich ihn für über zwei Stunden im Podcast gehabt und mit ihm reden dürfen. Und ähm, nach dem Podcast blieben wir die letzten zwei Jahre immer, immer in Verbindung über WhatsApp und ähm, haben uns Sprachnachrichten geschickt, Musik geschickt, äh, haben uns Privates erzählt. Das war ein unfassbar, äh, ja, finde ich, kostbarer Kontakt. Ähm, einfach ein sehr, sehr herzlicher Mensch und dass er Fußballprofi mal war, rückte dabei total in den Hintergrund. Und ähm, ja, zuletzt hat er mir Anfang Januar noch zum Geburtstag eine Nachricht geschickt und mir zum Geburtstag gratuliert. Und ähm, da hatte ich mich dann auch noch bei ihm bedankt. Und ähm, ja, vergangenen Freitag saß ich im Tempodrom, weil ich mit Rolf Kalb äh, verabredet war ähm, als mich äh, die Nachricht erreichte, dass Andreas Giechen gestorben ist und ähm, ich stand total neben mir und ich, so ein paar Minuten später kam dann Rolf Kalb rein und ich musste irgendwie mich sammeln und ich weiß nicht, ob man es beim Interview gehört hat, aber stotterte ich ganz schön hin und her und äh, war tierisch aufgeregt, wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen und ähm, ähm, ja, ich brauchte dann am nächsten Tag auch äh, tatsächlich eine Pause von den German Masters, weil, weil ich, weil ich das mit Andreas einfach nicht, nicht wirklich verkraftet habe und ich konnte nicht dann locker fröhlich im Tempo drumsitzen und Snooker gucken. Ähm, und ja, Andreas äh, wird mir wahnsinnig fehlen, auch wenn wir über die Distanz nur verbunden waren, aber wir haben uns wirklich regelmäßig ausgetauscht. Er hat mir Musik aus seiner aus seiner, naja, Jugend, aus, aus seiner Zeit, ähm, als er jünger war, geschickt und ja, wie gesagt, ähm, mit ihm stirbt nicht nur ein Interviewpartner, sondern tatsächlich auch ein Mensch, der mir auf irgendeine Art und Weise ähm, freundschaftlich verbunden war und ähm, ja, fehlt mir ganz schön und ja, ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich, ich muss auf jeden Fall noch mal was bringen, hier im Podcast am Ende. Ähm, und ähm, ich fand die Geschichte, die er mir erzählt hat, über das UEFA Cup-Rückspiel, äh, Endspiel-Rückspiel in Berlin zwischen dem ersten FC Köln und Real Madrid fand ich ähm, so, so lustig und, und so schön, vor allem, weil man merkt, was er sich für Details alles gemerkt hat und die habe ich jetzt ähm, nochmal zurechtgeschnitten ans Ende dieser Sendung gepackt und ähm, zeigt sie euch nochmal. mal ähm, hört euch gerne die komplette äh, Folge auch nochmal an findet ihr alles schreibe ich nochmal in die Show Notes rein und ähm, ja ich ähm, wünsche euch viel Freude damit und ähm, ja Andreas wenn du das irgendwie irgendwo hörst äh, war schön mit dir und äh, ähm, ja mach Idiot viel Spaß jetzt mit dem Interview aber dafür habt ihr tatsächlich Europa gerockt, wie man heute so sagen würde. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dieser wahnsinnigen Europapokalsaison. Wie, wie lief das ab? Also habt habt ihr am Anfang irgendwie schon gemerkt, dass ihr irgendwie einen Drive habt in Europa, um so weit zu kommen bis ins Finale?
7: Das kannst du am Anfang nicht sagen. Das ist... Ähm da denkst du wirklich von Runde zu Runde. Ähm, das fing quasi, sage ich jetzt mal an, im, im März rum, als du äh, im, im Viertelfinale warst gegen Sporting Lissabon. haben wir zu Hause 2-0 gewonnen und da 0-0. waren damit im Halbfinale gegen äh, KSV Wachigem aus Belgien. Ja, und dann hast du, die hatten ja auch nicht jetzt so einen europäisch klingenden oder so einen groß klingenden Namen hat wie doch. jetzt äh, Inter Mailand oder Glasgow Rangers oder was weiß ich. Ja, ich
3: richtig dich Glück <lacht> gehabt. ne? Also es gab ja Real, es gab Varigem und ich glaube noch mal Atletico oder und ein anderer fein war da noch über im ja, hatten Wir
7: hatten ja ein Spiel, äh, Gladbach hat zum Beispiel im Viertelfinale gegen äh, Real haben dann 5-1 zu Hause gewonnen, in Düsseldorf haben wir neu gespielt, haben aber dann 4-0 da verloren. Und da war Inter Mailand war noch äh, dabei, der hat aber Mailand gegen äh, Real Halbfinale und wir hatten gegen die Belgier, gegen Waregem. Ja, da waren, waren die zu Hause. Vier, ja, so wir sehen ja, haben 4-0 gewonnen zu Hause und haben dann da 3-3 gespielt, wo dann nachher diese Ausschreitungen von ein paar Fans wohl gewesen sind, das war ein ganz altes Stadion, äh, 20.000 oder relativ klein, wo es dann nachher ziemlich geknallt haben muss, was zwischen Belgier und äh, Deutschen auch ohne Fußball schon mal häufiger vorkommt. Ich wohne, ich wohne in der Nähe, mhm. äh, und sind dann, äh, waren dann im Endspiel und das, als wir zum Café runtergefahren sind im Aufzug, Uh, an dem Spieltag, das war der 30. Uh, April, also in der Weihnacht quasi, uh, da ist es entschieden worden von der UEFA, dass aufgrund dieser Ausschreitungen in Belgien uh, der FC das Rückspiel, was dann uh, am 6. Uh, also Dienstag drauf uh, stattfinden sollte, uh, 500 Kilometer von Köln entfernt machen müsste. Also waren quasi für Heimspiel gesperrt und der Kessler war wie gesagt damals der Trainer und der war Jahre vorher irgendwann mal in Hertha-Trainer, wo er mit 91.000 keine Ahnung was wohl das heute geltenden Zuschauerrekord Gehalten hat und meinte dann, es wäre eine gute Idee. Wir hätten ja auch in Hamburg spielen können, wir auch glaube ich schon 500 Kilometer, weil es war ja noch Zone und hm. alles. Ja, ja. Ja. Dass wir dann in Berlin spielen sollten. So, wir hatten gesagt, Mittwoch das Spiel in Madrid, Dienstags war das Rückspiel. Allein logistisch für die Fans, kannst du dir vorstellen, dann noch mit Zone dahin zu kommen, äh, todesschwer. Jetzt sind wir in Berlin drei Tage vorher. Dann sind wir mit dem Manchasbus bus auf dem Kudam gefahren. Wir hatten damals von, von, äh, Ausrüst, da war Puma. So, das war so Ballonseite, aber da war damals in, in Türkis mit Rose, rosa, weißen Streifen. So. Also, muss doch mal eine Sonnenbrille anziehen <lacht> <lacht> bei den Dingen. Sind wir auf dem Kudam gefahren, sind auf dem Kudam, oh, ich denke, oh, kennt dich jetzt hier keiner, ne? Äh, und sind dann mit, äh, so Holzkörbchen, wo Nelken drin waren, haben Passanten
3: angesprochen, damit die zum Spiel kommen. Also die Geschichte stimmt wirklich, die habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Die,
7: die, stimmt, die stimmt wirklich.
3: Also mit Rosen. Wir sind da haben
7: Nelke gegeben, kommen sie bitte morgen Abend, äh, 20 Uhr, wann das war Olympisch. Da waren letztendlich waren 19.000 Zuschauer da. Sehr
3: unfassbar. Also tatsächlich, ich, ich wollte nur nachfragen, ob, ob diese Geschichte stimmen kann. Also die stimmt, ich, sie stimmt. Ich, ich wusste, dass, dass wegen Kessler als Hertha-Trainer und wegen Icke und wegen Pierre und und ähm, die, äh, ja, also die, die Bilder kennt man ja von dem Finale, wenn man bei YouTube guckt, ja. dann sieht man das ja, da sieht man ja, da sitzt ja kein Mensch auf der Tribüne, ähm, ja. fast wie bei Corona-Zeiten, aber ja. ähm, das ähm, äh, wir wussten
7: ja auch nicht, dass da nur 19.000 im Stadion sind und äh, mehr oder weniger keine Stimmung war, äh, hätten wir in Köln gespielt, da bin ich mir 100% sicher, hätten wir die noch 4-0 schlagen.
3: Ja. Wie, wie hat damals ähm, nach, nach, dem, nach dem Finale in Madrid ähm, der Tün reagiert? Weil der ist ja auch doch durchaus bekannt dafür, dass er sehr, sehr emotional dann auch war. Wie, wie war er nach solchen harten Niederlagen?
7: Ja, ja dass er nicht begeistert war. Jetzt kam er noch hinzu bei ihm persönlich, dass nachher die WM war in Mexiko, wo er ja Weltklasse gehalten hat und dann im Finale ja, leider hat. das war für ihn dann äh, eine scheiße Saison. Es war ja bis jetzt das einzige Finale, was Köln je erreicht hat, europäisch gesehen. Ne?
3: Und wie sehr wohnt dich das, dass du in diesem Finale das nicht geschafft hast? Also ich meine, in deiner Karriere habe ich jetzt keine, keine Titel entdeckt. Ähm, wie, wie, wär, wie sehr wohnt das heute noch, ähm, dass, dass man so knapp vom, vom Europapokal stand und es dann doch nicht geschafft hat? Ich rühre jetzt sehr böse in der Wunde, es tut mir sehr leid.
7: Ja, nee. Dat, ähm, wenn man jetzt sieht im Nachhinein, letztendlich waren das vielleicht eine Handvoll, sag ich jetzt mal, 50 oder 100 Fans in Belgien schuld, wenn das da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen, äh, die dann dafür so stand, dass wir gesperrt waren. Ob das die Rechte oder nicht, lassen wir es mal dahin gestellt. Aber du hast einmal im Leben die Chance, äh, im UEFA-Kabendspiel zu stehen. Und das ist ja dann durch ein paar Hooligans, ein paar Bekloppte, die dann randaliert haben, äh, die Chance genommen worden, äh, wie gesagt, vor voller Hütte, wie es sich eigentlich gehört hätte, äh, der Rückspiel zu bestreiten.
3: Wie gesagt, was mit Sicherheit dann auch noch gedreht hätten. Dann verabschiede ich mich jetzt bei äh, ja. unseren Hörern. Und ähm, ja, wenn ihr ähm, mögt, was wir tun, dann geht doch mal äh, zu Facebook, zu Twitter, Instagram. Ähm, <lacht> ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich vielleicht. Wir schauen mal. Bleibt gesund. Alles klar. Tschüss. Jut, alles Gute. Ciao.
0: Sport. Der Sport Podcast.
3: Übrigens eine Sache noch: Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank.